2: Et maintenant, voici les être de notre
3: spectacle J'aimerais bien qu'on
2: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah euh non, c'est chouchou
2: je veux, pas la moche Zut, re -zut et rezut derrière
1: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle
2: Vous aimez le cinéma Nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Notre Nicolas National est malheureusement absent cette deuxième semaine d'octobre. Le malheureux a été retenu, il présente un petit ciné-club dédié au meilleur film de macramé. On lui souhaite euh, euh, bonne chance. Cette année, l'horreur n'aura pas attendu Halloween pour surgir devant nos yeux et depuis désormais presque une semaine, les professionnels de l'abjection nous tiennent en éveil. Douleur, terreur, colère et parfois rage s'entremêlent jusqu'à embuer nos yeux de larmes et jusqu'à nous aveugler parfois. Si le tourbillon de souffrance, le ras de marée de médiocrité, la joie mauvaise des héros de la vengeance ou la tentation des petits dealers de mort de hiérarchiser les victimes vous est chaque heure un peu plus intolérable, alors vous êtes au bon endroit. Ici on se retrouve pour parler de cinéma, pour le vivre ensemble et pour le partager. Enregistrer ce podcast est pour chacun d'entre nous une bouée de sauvetage équipée d'un caisson à oxygène, aspergé de rosé frais, et on espère qu'il en sera de même pour vous. Mais pas toujours rosé et bienvenue dans Réaliser Son Trucage.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Bonsoir, les amis. Salut. Alors, cette semaine, au programme, <rire> Two Girls, One Exorcisme, ouais. Quelle Quatre... <rire> wow, Ça d'entrée dispa... de jeu. Ouais. Quatre dispensables dans le vent. Un ravissement sans consentement et un consentement sans ravissement.
1: Ça fonctionne presque Ça ben, fonctionne même Pas bien mal, ouais, euh, bien bien mal. Bonjour,
2: Bravo. Oh, pas mal. Merci à vous. C'est vous êtes à l'aise avec les lettres. <rire> Ah, vous l'aurez compris, on attaque les hostilités avec la suite riboutrique et Legacy Quell de la désormais franchise L'Exorciste, sous-titré Dévotion. Le solide artisan américain David Gordon Green, devenu maître du recyclage horrifique avec sa trilogie Halloween, rempile pour un nouveau triptyque. L'Exorciste est désormais entre les mains d'Universal et de Blumhouse, grâce à un chèque de 400 millions de dollars. Seigneur, délivrez-nous du mal. Qu'est-ce que le mal selon vous
0: « Je vais vous donner ma vision des choses. On vient au monde rempli d'espoir et de rêve, bien décidé
2: à être heureux.
1: Papa » Papa.
2: L'exorciste dévotion de David Gordon Green, Sophie de l'horreur et, d'après le pitch de l'horreur au féminin, c'est ton genre de cauchemar, non
0: alors normalement, en plus, je l'ai répété pas mal de fois, je suis une grande, grande fan de l'écurie Blue Mouse, hein, grosso modo. Moi, les, les, les films un peu cheap, golerie, même si ça vient de, de, de franchises que j'aime bien, c'est vraiment rare que je passe un horrible moment. C'est-à-dire que je peux toujours trouver, picorer. Si on m'offre de l'horreur un peu, même médiocre, j'arrive toujours à aimer quelque chose, à aimer un personnage, à aimer un jumpscare, à aimer une ambiance. Par exemple, je crois que je suis une des seules qui défend Conjuring 3, par exemple, parce que ben, je m'en fous, je retrouve un univers qui me plaît, qui me parle. Et je crois que c'est ça qui est important dans les sagas d'horreur, c'est au moins de retrouver l'univers. C'est peut-être aussi pour ça que ça a pas mal divisé sur son sur son Halloween, parce qu'il y en a qui ont retrouvé et projeté ce qu'ils aimaient, soit de l'original, soit des suites, parce que, pareil, là-même, ça a divisé. Mais je pense qu'on est en tout cas tous peut-être euh, d'accord autour de la table pour dire que David Gordon Green, avec Halloween, au moins, il était fidèle au matériau de base. Il y avait quand même quelque chose et je pense que euh, vous allez tous en, en reparler. Bah, au moins, sur p... le
2: premier. Fidèle ou pas, oui. il avait un point de vue. Il avait un point de, de vue. Base.
0: Comme euh, moi, je, je sais que je suis... J'ai pas vu ce Drop Zombie, mais je, je sais que, euh, en, en tout cas, ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il y avait un vrai amour du matériau de base. Donc, du coup, je ne suis pas outrée de voir une suite remake, reboot, euh, saga-ish à l'exorciste, surtout qu'il y en a déjà eu. Et il y a même eu des bons films sur des, des, des grands chefs-d'oeuvre, par exemple, je ne sais plus lequel, mais il y a une suite de psychoses qui est assez rigolote. Et on peut imaginer que ce serait euh, une hérésie, et pourtant, ça ne l'est pas. Donc, là, j'y vais, je me dis, bon, au pire, je passe un moment médiocre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie d'une salle. Et je le dis, hein, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'exorciste d'évotion, parce que c'est mauvais à tous les Point de vue, la mise en scène est plate, mais plate. Les personnages sont vraiment très, très mal caractérisés. Et, et pourtant, il y a des gimmicks un peu 90 que, qui m'ont un peu plu au début, où je me suis dit, bon, allez, euh, il y a notamment une espèce de cocotte. Il y a deux, trois éléments où je me dis, allez, ça va être utilisé, ça va potentiellement euh, amener un peu de fun. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les jumpscares sont pourris. Euh, les gamines sont, euh, pour l'une, un espèce de plagiat euh, grotesque euh, maquillé à la truelle de Linda Blair. Et l'autre, euh, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qu'il a voulu raconter avec cet autre personnage. La relation père-fille, que je trouvais un peu mignonne au début, je la trouve assez rapidement pétée. Et je trouve que ça manque d'ancrage avec l'exorciste. C'est-à-dire que euh, le début du film s'ouvre sur une scène euh, d'effondrement qui peut rappeler les fouilles du premier, euh, de, de, de l'exorciste de, de, de Friedkin. Un
2: tremblement de terre en Haïti, on, voilà. on peut le dire.
0: Mmh. Et moi, ce qui me manque, déjà dans cette ouverture, c'est la présence du démon. Elle n'y est pas. Dans l'original, dans on a en plus ce, ce démon iconique que tout le monde euh, connaît au moins de nom, qui est... Pas de Zouzou. Enfin, vraiment, mmh. y a en plus, c'est un nom un peu euh, presque rigolo. Et... Pas de
2: le, le cousin de Pas tant que ça.
0: Pas tant que ça Cousin okay. germain. Et, et, et donc, ça va être compliqué pour moi de développer, sachant que je suis sortie de la salle. Je ne sais pas la fin, mais je me suis arrêtée sur un espèce de montage alterné d'extrême mauvais goût sur euh, cette pauvre Ellen Burstein euh, qui, que je vais un peu sauver dans le film parce que... Qui jouait 3, la mère dans le film original. Oui, qui jouait la mère dans le film original, que vous connaissez aussi pour son rôle dans Requiem for a Dream, qui sont ces deux grands rôles de Psycho hyper marquantes. Enfin, Psycho, ou en tout cas, femme très torturée par les événements extérieurs qui, euh, qui la, qui, qui la tourmentent. Là, j'ai vu une, une dame euh, très âgée mais très élégante. J'étais assez contente de la, de la revoir, mais même là, elle est tellement éloignée de son personnage que... Je me demande un peu ce qu'elle fout là. Euh, je suis contente de la voir, mais il y a un mais. Il y a un mais très rapide. Donc, euh, c'est donc là que ça va s'arrêter pour moi. C'est sur ce montage alterné de cette pauvre Ellen Burstein qui, euh, qui dit « J'ai étudié les exorcismes autour du monde ». Et là, on voit des espèces de séquences flashbacks dégueulasses où elle dit « Mais le cœur de l'exorcisme, c'est les gens ». Mais ça parle pas de ça l'exorcisme, ça ne parle pas de ça. Et là, tu ne me parles même pas genre d'un exorcisme. En plus, on en a eu des super, des films d'exorcisme. On en a eu qui étaient des des héritiers de Friedkin, même dans des espèces de séries B à l'exorcisme d'Emily Rose ou des conneries. Mais on a
2: eu l'exorcisme
3: des... euh, ah peut-être pas là peut-être pas celui-là. Tu, tu
0: soulèves un point intéressant parce que limite, je le trouve plus proche de celui de Friedkin que celui-là. Mm. Et ça, c'est triste. Et pourtant, il y a Russell Gros dedans. Hein, et genre, euh, loin, loin, loin euh, euh, de Max von Sido ou euh, des grandes figures d'exorcistes. Mais au moins, l'exorcisme en lui-même ressemblait à quelque chose. Là, c'est quand même très compliqué.
2: Alors, moi, je, je voudrais me tourner maintenant vers, vers Alexis et Arthur. À, à qui voudra prendre la main Je me pose une question. Euh, parce que tu, tu as soulevé un petit peu quelque chose qui, moi, m'a frappé euh, pendant le, le visionnage, même si je ne vais bien sûr pas vous donner mon avis tout de suite. Euh, <rire> c'est que moi, j'ai eu effectivement le sentiment que le film faisait finalement. Excepté en surface, très peu référence à l'exorciste dans ses effets de mise en scène et dans sa construction, mais beaucoup plus à la tête d'adaptation de ce sous-genre, du film de possession, et à ses effets. Parce que tu l'as dit, on a des jumpscares, mais voilà, dans son montage, dans son truc, j'ai pas du tout l'impression que le film faisait référence à l'exorciste, mais bien à tout ce qui a suivi après. Bon, t'abuses quand même, il y a un, une petite référence au thème
1: musical, enfin, c'est quand même énorme, non
0: Non <rire> <rire> Pardon.
1: Mais
3: oui, euh,
2: non, non, mais mais en vrai, il n'y a, enfin,
1: en a rien à part ça. Non, mais il y, y a rien. Il n'y a rien, il y a rien. C est, c est, c est rien. Ah, toi aussi, tu
0: dis Bernstein
1: Alors, pour, euh, Ah, c'est rigolo
3: Ouais. tapez-vous dans les mains, c'est Bernstein. Hein. <rire> voilà, je vous le dis, je dissipe les, les ambiguïtés, Est-ce que ouais, Stein, c'est une prononciation qui n'existe de toute façon pas aux états unis Donc euh, voilà, vous le saurez pour la prochaine fois. Ok, part. chef. Euh, Vas-y, Arthur, puisque tu étais lancé sur le film. <rire> euh, non, non, moi, je suis d'accord, <rire> c'est une pure infamie, et en fait, c'est... Ce qui,
1: ce qui était intéressant en, euh, avec le projet d'Halloween, c'est que euh, Blumhouse, dans sa, toute sa dimension capitalo-artistique, euh, on va dire, avait essayé de ramener euh, Carpenter de retour. Carpenter qui, lui, a un peu toujours rejeté toutes les suites, même s'il y en a qui sont vraiment bien, genre la 3. Et puis qui avait même rejeté le cinéma et l'industrie hollywoodienne. Et, et donc, alors on ne sait pas pour quel chèque, on ne sait pas s'il avait vraiment envie de revenir. Le fait est que Carpenter était impliqué dans le retour de cette franchise. Et moi, c'est toujours un geste qui me met un peu mal à l'aise de se dire « faites comme si tous les films que vous avez vus post-Halloween et post-L'Exorciste aussi n'existent pas, ça c'est la vraie suite ». Moi c'est même à l'aise parce que typiquement je vous dis j'aime bien Halloween 3 mais au moins Carpenter est de retour Jamie Lee Curtis est de revient et il y a une volonté de vraiment un, un vrai respect et amour pour le, pour le film et je pense que Halloween permettait de pouvoir explorer l'univers de qui est ce tueur qu'est-ce que qu qu'est-ce sont devenus tous ces gens là beaucoup moins en fait ce qu'a fait Friedkin c'est un film alors effectivement il y a eu des suites moi je, moi, je vous le dis je, je l'ai regardé cet après-midi à Exorcise 2 L'Hérétique L'Hérétique que j'avais jamais vu avant qui est pas un très bon film mais qui a au moins une très bonne BO et, euh, et qui a beaucoup de sauterelles euh, au moins euh, l'exercice tient tout seul donc en fait pour, il ne pourrait ne pas y avoir de suite donc là le geste de dire oubliez les suites ça c'est la vraie suite mais bon, sans Fritkin parce que Fritkin trouve que le projet il pue la merde et qu'il en voulait pas et qu'il insultait le réalisateur à chaque interview dès qu'il pouvait. Enfin déjà, il y a un geste que je trouve bizarre. On ramène à l'arme à... qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines et il y a vraiment une interview qui est ressortie où il disait que euh, tu te rends compte, il y a le réalisateur de Pineapple Express qui va faire une suite de mon chef-d'œuvre. Enfin, il dit pas chef-d'œuvre, c'est pas vrai, il a jamais connu, il, il le, le pense. pense. il le pense. il le pense. Ça
0: transparaît, tu vois. Genre
1: il, alors, il est vraiment très humble, il, il considère que aucun de ses films est un chef-d'œuvre. Enfin, il était au passé, pardon. C'est pour ça qu'il engueule Nicolas Winding en disant "Mais mec, Mec, tu te trompes pour qui pour parler de chef d'œuvre Le seul chef d'œuvre qu'il y a, c'est Citizen Kane. Bref, le fait oui. est que. Il... <rire> Bref, le fait est que Friedkin ne voulait pas de ce film, que Lan Bernstein, ça fait bizarre, revient. Ah, On la Hélène. Elle s'appelle Hélène. On l'appelle ouais. Hélène. Oh. Hélène revient pour un rôle qui, bah, spoiler, est pas énorme et je... qui n'a absolument rien à faire là. Et vraiment, c'est-à-dire que l'incarnation de la possession. Elle reprend quasiment en aucun point le premier film. Euh, tous les éléments horrifiques cultes qu'on aurait pu reprendre. Alors, si. si puis, ça vite. Il y a une tête qui tourne. Oh. Il oh, y a une tête qui tourne. Elle est plus mal faite que le film qui a 50 ans. Enfin, c'est honteux. En vrai, moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était honteux. Euh, pas parce qu'il se veut être la suite d'eux, mais juste parce qu'objectivement, c'est un mauvais film d'horreur. Moi, je l'ai vu dans une salle qui était remplie d'ados, donc qui, euh, qui hurlait à la moindre jumpscare, ce qui fait que moi, il y en a deux qui ont fonctionné. Le jumpscare du début du serpent. Et euh, le jumpscare où euh, la gamine va se relever d'une vitre, si quand vous voyez le film vous comprendrez, oui, oui, c'est les deux jumpscares qui fonctionnent un petit peu, peut-être parce qu'à côté de moi j'avais des filles qui hurlaient mais qu'importe, il euh, y a la scène un peu gore avec euh, Hélène qui je trouve un peu cool mais qui n'est pas du tout exploitée à aucun moment, ça amène une vraie, un vrai questionnement d'écriture et en fait c'est ça mon vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'écriture dans ce film. Il n'y a pas d'écriture. On peut dire ce qu'on veut. La trilogie Halloween de David Gordon Green, qui au passage n'était pas réalisateur inintéressant. Euh, regardez si vous pouvez son tout premier long, euh, euh, George Washington, qui est franchement vraiment super. Et après, bon, il a fait des trucs. Euh, Pineapple euh,
2: Express, c'est pas dégueulasse du tout. C'est hein. pas mal, non en Ouais, vrai, ouais, hein. mais
1: c'est pas mal. a fait Joe aussi, exemple. je crois, avec C'est euh, incroyable, hein. euh, Pineapple Express. J'aime bien cette comédie, mais c'est une comédie classique. Euh, Seth Rogen, euh, James Franco, tu vois. Mais voilà, euh, là, il là, n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'écriture, il euh, n'y a pas de rythme. Et tous les jumpscares sont ratés. Euh, le rythme de, de la manière dont l'histoire avance n'a aucun sens. Je ne crois à, un, à peu près aucun personnage. Et le seul truc que moi je trouve un peu intéressant, c'est le questionnement de et si euh, une possession arrivait à quelqu'un qui n'est pas catholique Et comment on peut sortir de cette notion -là du catholicisme Ce que faisait déjà un peu, du coup, l'exercice 2 de Bourman. Euh, mais moi, je le vois après. C'est intéressant. Ce n'est jamais exploité et au final, ça va être les tropes les plus clichés du monde, du type "On a tous du bien en nous, il suffit de creuser". Et en fait, bah, je suis, je suis pas juste en mode "Ouais, bon, moi j'ai vu un mauvais film, fait chier". Non, je suis outré. Je suis outré parce que c'est une trilogie qui va coûter 400 millions de dollars, parce que c'est encore une fois une espèce de capitalisation sur une œuvre qui se suffit en elle-même, que c'est prendre encore une fois le public pour des cons parce que parce que les jeunes n'y regardent pas les vieux films
2: et c'est pas vrai. Et et moi, je trouve ça, moi, je trouve ça honteux. Et alors, ce qui me frappe avant de passer la, la parole à Alexis, dans, dans tout ce que tu viens de dire, Arthur, et, avec, et je suis d'accord avec tout ce que, ce que tu viens de dire, c'est que donc ce film qui prétend être, on va dire, la véritable suite spirituelle de mmh. l'exorciste, bah, elle n'en respecte pas la structure. Structure qui faisait tout le celle du film originel, dans lequel tu avais une gradation extrêmement progressive. Là, on a vraiment trois blocs d'histoire, de scénario, ce qui enlève quand même beaucoup de la lente transformation, de son côté inéluctable et finalement de ce sentiment à un moment de réaliser qu'on a basculé dans le fantastique. Si on enlève ça à l'exorciste, on enlève quand même beaucoup de son sel. Euh, on enlève aussi le côté cato parce qu'on va, on va justement parler d'autres spiritualités, d'autres machins. Et alors ça, c'est quand, quand même un souci, parce que euh, non pas que je sois particulièrement euh, attaché à la geste catholique et à la geste catholique à l'écran, mais le film de 1973, ce qui était intéressant, c'est qu'il arrivait après les années 60, 60, après le Flower Power, après les hippies, et, et tout d'un coup, il réinvestissait la mystique catholique en disant « Mais en fait, c'est peut-être vraiment une source de surnaturel et de terreur et donc ça marchait très bien ça arrivait au bon moment mais on pourrait tout à fait se dire qu'aujourd'hui après euh, les 10-15 ans d'inclusivité hollywoodienne de volonté de sortir d'un certain cinéma hollywoodien blanc et eh ben justement il y a quelque chose de très intéressant de le revisiter au premier degré et eh ben non il se plante complètement là dessus et, et moi je voulais un peu t'entendre Alexis parce que je, je, je sens que le film fait naître en toi une sainte colère et on
3: tape tout. Oui, ouais, ouais, une sainte colère, effectivement. Après, moi, je vais re replacer un tout petit peu, quand même, euh, mon point de vue concernant euh, le cinéma d'horreur de. Quoi?
0: Non, j'allais dire euh, l'église au centre du village parce que c'était une blague. Ah, ça
3: aurait été mieux. Bah, de, oui, Alors... effectivement, j'aurais dû faire ça. Merci, Sophie. De rien. Pour cette blague qui du coup n'a pas marché, mais c'est de ma faute.
0: Au ah, moins, euh... vous voyez que euh... je connais des expressions.
2: Oui. Vraiment, Sophie. Euh, non,
3: mais en fait, moi, je vais, je vais du coup, je replacer l'église au centre du village. Concernant euh, David Gordon Green, moi, je trouve que dès le premier Halloween, c'est n'importe quoi. Donc, on, voilà, je replace euh, ce principe-là. Euh, c'est pas un vide monteux hein, le, le premier Halloween, mais pour moi déjà, on, le, je sens que le gars a, a compris très superficiellement le film qu'il adapte puisque quel est le, quand même le, le, le moteur horrifique du film de Carpenter c'est résumable en un aspect c'est que le personnage de Michael Myers on ne sait jamais où il est on ne sait jamais quand il arrive. Il est totalement insaisissable. Même la caméra n'est pas capable d'anticiper ses mouvements. Donc, par exemple, tu vas avoir un plan qui suit un personnage et puis d'un coup, derrière la baie vitrée, Michael Myers. Dans un film classique, on aurait fait un gros plan ou un plan de l'extérieur avec sa silhouette. On aurait aperçu enfin, en fait... la fenêtre sans doute Exactement. Carpenter ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il part du principe que pour que son monstre soit effrayant, il faut que même la mise en scène soit surprise par son arrivée. Que fait David Gordon Green? Un plan séquence de 7 minutes qui suit Michael Myers partout dans les jardins de Badenfield. Bon, bah, t'as pas compris ton personnage, en fait. Et ce qui est terrible, c'est que ce premier Halloween, il est relativement potable parce que je pense que David Gordon Green, il a pas encore. Totalement les pleins pouvoirs sur la franchise. Parce qu'il y a Jason Bloom qui met du pognon derrière, parce qu'il y a Carpenter qui soutient le projet, c'est jamais arrivé depuis euh, on ne sait combien de décennies qui soutiennent la suite d'un de ses films ou le remake d'un de ses films, sachant que c'est quand même un peu les deux. Et du coup, il bah, euh, y a une pression certainement de dingue sur Gordon Green, donc il essaie quand même un minimum de faire les choses bien. Puis plus on avance dans la franchise Halloween, plus il a le contrôle, plus il fait n'importe quoi jusqu'à Halloween Ends, qui est même plus un slasher. Non, je crois que je n'ai même pas vu le 3. Ah, c'est ah, mais, mais, très embarrassant. Mais, mais le 3 un a exactement. Euh, Halloween Ends, nous prend pas le 3 parce que c'est techniquement le 12 e euh, Halloween <rire> Ends euh, a le même problème que l'exorciste d'émotion. C'est-à-dire que, OK, on est dans le même univers. Le film nous le dit explicitement. Dans un cas, parce qu'on a Michael Myers. Dans l'autre cas, parce qu'on a des maquillages qui ressemblent au film de Friedkin. Le retour du personnage d'Hélène Bursting qui, effectivement, ne sert à rien. Et la BO de Michael Field qui est réarrangée à la sauce Synthwave dégueulasse. Euh, mais tu vires tout ça, ça n'a dans l'essence même. Plus rien à voir. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que David Gordon Green, en fait, comme il a atteint une certaine crédibilité dans l'industrie du cinéma d'horreur de série B à Hollywood, bah, il se permet de prendre des films et de dire bah tiens je vais prendre ce film là. Puis tout ce qui m'intéresse pas, je vire et je vais foutre mes thématiques dedans à la truelle. Sauf que là où ça devient génial, c'est que au moins dans Halloween Ends, il a un propos, un propos très confus par instant politiquement très bizarre et surtout fondamentalement bête et inintéressant, mais au moins il y a un propos le film a une ligne directrice c'est beau quand t'es indulgent comme ça là euh, je, très honnêtement encore aujourd'hui alors que ça fait un petit moment que je l'ai vu maintenant parce que je l'ai vu en projection anticipée je sais toujours pas de quoi il parle je ne sais toujours pas quel est son point de vue sur la religion, quel est son point de vue sur la communauté, quel est son point de vue sur la famille, quel est son point de vue sur la, rela son, la relation père-fille. Je ne comprends toujours pas ce qu'il essaie de me raconter avec le personnage d'Ellen Burstyn. Je, vraiment, je, je ne saisis pas l'utilisation de ce personnage. Pourquoi de l'avoir amené de cette manière-là, en avoir fait une vieille mère solitaire, brisée, mais qui a quand même un grand cœur, alors que ce n'est pas du tout ce que le personnage inspire quand tu vois le film de Friedkin, mais alors pas du tout La preuve, elle n'est pas dans le euh, Voilà. Il ben, y a un moment où, juste, je suis désolé, mais le gars, de toute évidence, s'est lancé dans un projet qu'il ne comprend pas et ça n'a pas l'air de lui poser particulièrement de problème. C'est euh, ouais, un film qui me laisse très circonspect. Quoi. Et puis quelque chose qu'on a encore très peu soulevé
2: alors que quand même à peu près toute la promo du film s'est orientée là-dessus. Euh, on n'a plus une petite fille à exorciser, mais deux euh, qui viennent de milieux, euh, de milieux so culturels et sociaux différents. Une blanche, une noire. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils se sont dit au moment d'écrire le truc genre, oh, quelle bonne idée, quel bon concept. Et tout le monde a oublié. Personne n'en fait rien.
3: Mais, non, mais, mais en plus, déjà... Alors,
2: si je suis un tout petit peu de mauvaise foi, euh,
1: le fait que le personnage de la petite fille blanche et des parents cato de droite un peu réac peut expliquer qu'à un moment, le père va avoir un comportement qui va amener à une situation un peu tragique à la fin. Si ouais,
3: je voilà.
2: suis un peu de mauvaise foi. Ouais, voilà. Mais il faut vraiment tirer. quoi faut, faut, ah, puis, faut tirer. Fin, tirer. Fin,
3: puis, en plus, pardon, mais c'est oublié, oublié quand même un truc, c'est qu'il y a une erreur à ne, à ne pas faire en général, hein, parce qu'il y a quelques exemples de films où ça fonctionne, mais il y a une erreur à ne pas faire quand on fait une suite à un film, c'est de doubler le concept du film d'origine. Alors parfois, comme je l'ai dit, ça fonctionne. Dans un film qui n'est pas parfait, mais que j'aime bien, qu'Elle le monde perdu Jurassic Park. Bon, il bah, n'y a pas un T-Rex, il y en a deux. Bah, mais du coup, la scène avec les deux T-Rex, elle est folle. Donc là, ça fonctionne. Et là, tu sens que vraiment, vous... les mecs se sont dit, <rire> les mecs se sont dit, il hmm, y avait une gamine possédée dans le premier film, qu'est-ce qu'on peut faire Oh, je sais, on vend mais deux. Ouais, bah, quand tu pars sur un postulat comme ça, en général, bah, ça donne oui. un film comme ça. C'est-à-dire un film qui, en fait, fait des, des, des petits effets de manche. « oh on va te mettre un jumpscare ici. On va te mettre une lumière un peu flippante par là. On va te mettre des maquillages un peu crado Mais en fait, il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de cohérence. et Surtout, il n'y a pas de propos. quoi bah, C'est vrai... un film qui est la suite d'un des films les plus passionnants à étudier du cinéma des années 70. Ah, ça, et vrai. on passe vraiment d'un de, des films les plus passionnants des années 70 à une coquille vide. Mais le, le gap entre les deux, il est... Mais, gigantesque. En vrai, si tu regardes dans, dans, dans chaque petit personnage, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a tellement de,
1: de petits arcs et de petits personnages qu'il essaie de te raconter un peu quelque chose avec chacun sur le père, le deuil, sur la fille, sa place dans la famille, sur sa place dans la société par rapport à la blancherie chez tout. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est à aucun moment exploité, que ça n'a aucun moment un impact, sauf à la fin et encore sur ce qui se passe, mais moi, tout ça, c'est évidemment une coquille vide. Mais pour revenir à ce que disait Simon tout à l'heure, il y a un autre truc qui me choque, je ne sais pas vous, mais moi, de, de me souvenir adolescent de l'exercice, parce que je ne l'ai pas beaucoup revu depuis, ça a été un petit trauma euh, comme Shining quand j'ai découvert à 16-17 ans. Vraiment, ça m'a fait euh, du mal. Mais dans mes souvenirs, c'est hyper vulgaire et c'est c'est vulgaire c'est obscène de... mais mais parce que c'est le contre-pied de ce que tu disais sur le retour mmh. du catholicisme etc là je suis désolé à part un gros mot à un moment prononcé par une gamine possédée il n'y a rien oh, à ouais. un moment la gamine possédée va reprendre le, le cruciforme euh, le, crucif le
0: cruciforme de, je... euh, bah, non j'adore
1: été plus drôle non. le mec a regardé les brickle
2: girls en fait putain <rire> j'ai pas peur c'est hein.
1: chiant maintenant il va être obligé de la garder euh, <rire> non mais à un moment la gamine prend le crucifix tu te dis évidemment ça rappelle la scène où où dans le premier exercice le seul et on va dire euh, elle se l'enfonce dans le vagin. Et elle, elle se, se masturbe une... avec aussi. Et c'est une scène traumatisante. Mmh. Et en fait, elle l'utilise pour faire un geste qui est, comme je lui disais tout à l'heure, intéressant, mais pas du tout exploité. Et qui n'est en mmh. aucun cas obscène. Et ah. Il perd totalement cet ADN-là qui était pour moi, mais
0: primordial. Moi, ouais, il y avait un truc qui aurait pu m'intéresser. Et pareil, il passe complètement... C'est pour ça. Je me suis demandé beaucoup pourquoi c'est cette scène que je vous ai un peu décrite de montage alterné euh, euh, sur Hélène Berstein qui dit, oui, toutes les cultures euh, ont leur... Euh, voilà. Il existe dans le cinéma d'horreur et aussi, euh, plus ou moins, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, d'un film de possession euh, et de fantômes euh, qui, qui utilisait d'autres co codes et qui n'était pas du tout du catoporn. Mais en fait, euh, moi il y a beaucoup de films récemment, on en voit de plus en plus en festival, qui utilisent d'autres démons, d'autres cultures, des jeans, euh, des e-books, euh, et qui, qui font des films de possession super intéressants. Là, ce qui me gêne, c'est que ça aurait été une bonne idée de dire qu'en fait, la force du mal est commune, et justement se servir de cette pluralité religieuse pour en faire une espèce d'ultime exorcisme, si on veut pousser les potards, tu vois. Limite, mais dans ce cas-là, il fallait qu'elles soient encore plus radicalement ouais, différentes. Cher. Et là, là ça fleure tout trop sur juste « elles ont des petites différences, donc c'est un peu la même chose ». Non, faites le mal ultime, faites l'exorcisme du mal. Ça, pourquoi pas, tu vois Et là, il passe encore une fois à côté de son sujet. Enfin, je, je sais pas si ça vous semble ah, complètement ah, bah,
3: Je suis totalement d'accord avec mais, toi. Euh, totalement
0: là, il... Euh, y... Pouette. <rire> non, <rire>
3: non, mais je suis d'accord.
1: Et, et juste pour revenir <coughs> sur ce que tu disais sur effectivement les autres formes d'exorcisme, moi, j'ai découvert un film il y a deux ans qui se trouve être dans la sélection d'Halloween de Shadows. Mais euh, c'est The Medium de Benjung euh, Pisan Et c'est incroyable parce que c'est en Thaïlande et c'est avec mmh. des démons qui n'ont rien à voir. Et en plus, c'est en fond de fauteuil et tout. Mais bref. Mais évidemment qu'il y avait mille trucs à faire mmh. pour sortir un peu de la vision... Euh, euh, chrétienne, catholique, euh, nulle, qu'il essaie de faire et qu'en fait, il ne l'exploite pas du tout. Bah
0: c'est ça, parce que c'est toujours agréable, hein, un bon euh, porn hein, j'en parlais sur la nonne 2, tant longtemps, c'est vraiment très rigolo. Hein, mais il y a des films comme euh, euh, Under the Shadow, qui est un film que je cite Bien souvent, sûr. qui est un film iranien. Qui, qui est disponible
2: sur Netflix, d'ailleurs, si vous en êtes curieux. C'est ça,
0: c'est exactement ça. Et qui euh, n'est pas un film d'exorcisme, mais juste un film de possession. Mm. Et c'est fascinant de voir comment on utilise d'autres codes. Et là, en fait, il n'en a aucun. Et ce qui est con, c'est qu'il y a plein de, de jeunes réels tout autour du monde qui, eux, se sont nourris de Friedkin pour recréer mmh. dans leur propre euh, cercle culturel, religieux ou autre, des films d'exorcisme. Notamment, euh, moi, je pense que le film de possession qui me fait le plus peur au monde, c'est The Strangers ou The Wailing, ouais. qui est genre terrifiant. Coréen coréen, et qui, c'est sûr, s'est servi de code de Fritkin sur l'arrivée des personnages, les cadrages. La
2: Alors, question du mal.
0: La question du mal. Et là, t'as l'impression qu'il y en a un mec qui fait oui, « Je vais faire l'exorciste, vous bande de losers, vous avez pas pu le faire !» Et là t'as Mais mec, t'as peut-être même pas vu le film Peut-être que si on lui faisait le jeu de l'été, lui le film qu'il aurait pas vu, c'est l'exorciste <rire> !» Genre, franchement...
2: <rire> l'exorciste de David Gordon Green. Et vous, préférez-vous sucer des mythes en enfer ou juste mâchonner le corps spongieux du Christ après une, petite, <rire> après une petite rasade de séminal jus de raisin wow, Et bien vous nous le dites quel enfer. <rire> Vous nous le dites en com sur les applications de podcast parce que pour nous, c'est mieux sur nos réseaux socials at rs trucage sur Twitter ou Instagram, enfin bref, partout où vous voulez, venez nous causer, venez dire du sûr bien t'as envie de nous,
3: nous répondre sur cette question précise Ouais, ah, euh, je suis curieux des réponses un peu quand même mais c'est ouais, une moi je suis mal placé. réponses.
2: envoyez-nous des photos de cette belle ah expérience <rire> Cette semaine, une nouvelle en a amené une autre, telle une pelote de laine qu'on délite. Eh bien, tout simplement, on a, des coups, on a appris dans un premier temps que la série Daredevil Born Again se voyait, euh, se voyait euh, euh, recevoir un traitement de choc, euh, vu que après le tournage, je crois, de quasiment la moitié de la première saison, Marvel a décidé de tout mettre à la poubelle, euh, virer les scénaristes, embaucher un showrunner, embaucher des scénaristes et recommencer de zéro. Et oui, vous avez bien entendu embaucher un showrunner. C'est fou quelle... sorte, ça Parce que figurez-vous que chez Marvel depuis trois ans on fait des séries sans showrunner. Le, le showrunner euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas bien bah, comment se produit ou se fait une série le showrunner alors c'est pas exactement l'équivalent du réalisateur c'est pas non plus exactement l'équivalent du producteur c'est on va dire le chef d'orchestre narratif euh, Voilà, le chef d'orchestre narratif celui qui va diriger là où les équipes d'écriture qui va également avec un premier ou une première équipe de metteurs en scène définir une identité Visuel, une charte visuelle, et puis ensuite bah, qui va euh, veiller à ce que tout ça suive son, son, bon, son bon cheminement. Et il faut savoir qu'absolument toutes les séries au monde, y compris en France, hein, même si en France, pour une raison assez mystérieuse, on a tendance à, à appeler ça réalisateur ou à appeler ça directeur de collection. Directeur de collection, c'est assez mystérieux, mais il y a beaucoup de boîtes de mmh. prod de séries qui ont des directeurs de collection qui sont des showrunners. Bref euh, mais, mais il faut savoir Qu'il n'y a pas une série au monde Qui est faite autrement Que comme ça on oui, a et besoin... puis
0: vous connaissez Vraiment des showrunners Super connus Parce qu'on ne connaît pas Généralement les réalisateurs Des épisodes Mais vous connaissez Shonda Rhimes Pour, euh, pour Grey's Anatomy Vous connaissez, vous connaissez Marc Sherry Pour euh, Desperate Housewives Ryan, con... Murphy. Ryan Murphy évidemment Chris Carter
2: pour X-Files C'était ouais. le début ouais. Des, des showrunners ouais, ouais. dont on connaissait En plus noms.
0: généralement ils ont, euh, ils ont toujours Leur catégorie de série à qui on leur donne Les pleins pouvoirs Par exemple euh, David Shore euh, Qui est un spécialiste Ouais. des séries médicales qui a fait dr House. Bah, après, c'est lui qui a fait The, Do The Good Doctor, Mark Sherry. Après Desperate Housewives, il a fait Why Woman Kills, etc., etc.
2: Absolument. Et, et donc, on découvre que Marvel n'embauchait bon, pas de showrunner. Non, 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 non. Euh, pas, de, <rire> pas de directeur d'écriture. Tout ça. Alors, pourquoi euh, Bien sûr, il y avait des gens qui étaient plus ou moins aux commandes des, des, des projets de séries. Euh, ces gens étaient... Un mélange de euh, euh, on va dire pool de scénaristes et de réalisateurs selon les projets. Projets qui euh, rappelez-vous un son pour euh, la quasi intégralité des séries, Marvel ou non, euh, parce que là on parle finalement des séries Disney Plus dans leur ensemble euh, qui étaient des, des séries limitées, euh, soit des mini-séries, soit des séries limitées à deux voire, voire trois saisons. Et bon, bah écoutez, après trois ans de bides retentissants, de dépassements de budget surréaliste, enfin bref, euh, d'échecs industriels qui étaient, qui étaient impensables il y a encore trois quatre ans au moment de Avengers Infinity War et de son succès cosmique euh, et Marvel a été obligé de se rendre à l'évidence qu'il ne savait pas faire des séries et qu'il dépensait énormément d'argent pour très mal les branler euh, et dans des proportions encore pires que les films alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit plein de gens aujourd'hui dire « bon bah, ça y est, enfin, ils entendent raison, enfin, ils ont compris qu'ils devaient quand même se conformer à une certaine manière de faire, quand bien même ils garderont leur tonalité, leur sujet, leur direction artistique. » Mais bon, en gros, pour réussir à faire quelque chose, il bah, faut suivre deux, trois règles. Ce n'est pas pour rien que tout le monde fait de la même manière. C'est parce qu'il y a des techniques qui fonctionnent un petit peu.
1: Mais c'est surtout que c'est imposé
2: par euh, ce voilà. qui est sorti des greffes, non C'est là où je voulais en venir. C'est qu'il ne faut pas croire non plus que Marvel aurait tout d'un coup vu la ouais. lumière et dit nous vous avons compris, spectateurs, et nous allons maintenant faire mieux. C'est aussi parce que cette manière de fonctionner était dans ces séries qui coûtent beaucoup de pognon, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Marvel va enfin pas, pas encore une fois, pardon, pas Marvel, Disney Plus a diffusé, diffusé un produit, on est encore supérieur, mais diffusé plus de 50 heures de fiction sérielle en 3 ans, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce qu'ils ont fait en blockbuster, en long métrage de cinéma en 15 ans tout en continuant à faire des films à côté. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Et un des postes sur lesquels ils ont raboté, 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 c'est l'écriture, c'est la direction euh, éditoriale. Et justement, à l'issue des fameuses grèves des scénaristes, bah, la première, euh, le, les, parmi les premières modifications... Il y a le fait de respecter certains usages du métier, le fait de euh, confier certains postes à certains types de corps de métier. Bref, effectivement, dans l'énorme révolution qui dev devrait pouvoir être une révolution qualitative et qui est en train de, de secouer Disney et Disney+, il y a déjà le fruit de la grève des scénaristes et, et c'est d'autant plus intéressant et c'est à garder en mémoire que c'est une des raisons, au-delà de la juste rémunération des intéressés, de l'intérêt de ces grèves. Rappelons que la grève, elle n'est pas terminée. Il y a toujours les comédiens qui sont en grève mmh. et on sait actuellement, et j'en terminerai par là, que le bras de fer est beaucoup plus tendu qu'avec les scénaristes ah bah. sans, doute, sans doute parce qu'il y a un petit peu d'orgueil de la part des studios, sans doute parce qu'ils ont dû déjà lâcher un gros billet pour les scénaristes qu'ils aimeraient bien de ne pas faire autant sur les comédiens mais, mais regardez un petit peu sur les réseaux sociaux ça se balade à l'heure où on parle, là on voit arriver les premières fictions dans lesquelles Disney donc ce qui ont été produites avant la grève, a implanté des comédiens, notamment des, des faux figurants des figurants euh, générés par intelligence artificielle Dans Loki c'est ça euh, Pas que dans Loki, un peu partout, il y en a, y a un, plusieurs euh, mais vous, vous allez les trouver, hein, ça se balade sur TikTok ça se balade sur Twitter, vous faites Disney Plus AI, euh, va... vous allez avoir les yeux qui saignent et le, et le cerveau qui rit euh, c'est très embarrassant, c'est assez terrifiant et ça permet de comprendre pourquoi c'est important justement les luttes qui sont, qui sont actuellement menées par les, par les comédiens et euh, il faut vraiment espérer qu'ils gagnent parce que si vous voulez si on se retrouve derrière les comédiens il y a aussi les techniciens c'est-à-dire qu'à un moment, si on a juste à avoir un morceau de décor, en fait, on n'aura plus besoin de morceaux de décor. Euh, véritablement, c'est une vraie question. Là, les scénaristes a priori ont réussi à, au moins pour un temps et au moins partiellement, se prémunir de l'IA et conserver une certaine manière de faire. Il faut espérer que ce soit la même pour les comédiens et les comédiennes et, et donc pour toute l'industrie. Voilà, voilà. C'est une petite mise au point sur l'état de Disney+, Marvel et, et la production, la production de séries et d'écriture en ce moment.
1: « Transition, un petit mot de la fête des cours qui passionne nos amis d'autres qui viennent qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à à une énorme
2: perle-couille. » Après un troisième épisode au délicieux fumées de couches abandonnées dans un vieux sac de sport, on pensait la saga Expendables, morte et enterrée. Il semblerait qu'elle bouge encore, puisque Sylvester Stallone a encore une fois rassemblé ses vieux amis et exfiltré quelques nouvelles têtes de la chambre froide de la NPR du spectacle… Les bourrins font-ils honneur à leur glorieux pedigree C'est la question qui tâche. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la troisième guerre mondiale. Chut. Expandable 4 de Scott Vaughan. Alexis, toi qui te nourris exclusivement de protéines industrielles et de cinéma d'action tu as dû t'en mettre plein la margoulette.
3: Oh là, waouh, putain, les lancements. Euh, bah non, non, malheureusement, disons, c'est une petite semaine. Hein, parce que, bon, alors, on va, on va resituer très rapidement, parce que la, la franchise Expandables est une franchise qui a eu quand même pas mal de succès, mais qui n'a pas non plus un succès Tony Truant. On n'est pas sur des scores de, de blockbusters. Mais donc, le premier Expandables, qui je crois sort en 2008, 2009, un truc comme ça, euh, est réalisé, donc écrit et réalisé par Sylvester Stallone. Et l'idée, c'est eh bah, de s'offrir un dernier tour de piste entre copains et de se faire un dernier film d'action bourrin à la sauce 80s mais de le faire quand même avec une petite plus-value qui est eh ben, la nouvelle génération du cinéma d'action de l'époque. Donc, en tête de liste, Jason Statham, mais aussi, par exemple, de Terry Crews, qu'on a vu surtout à la série en... Euh, Brooklyn nine, nine Voilà, exactement, Brooklyn Nine-Nine, et qui jouait, pour le coup, ce qu'il est, à savoir la plus grosse armoire à glace du monde. Euh, parce que le gars est quand même vraiment deux fois plus volumineux que Stallone, et il faut le faire, quoi. Mais donc, on avait ce premier film qui était une proposition, on va pas se mentir, imparfaite, à bien des égards, avec un scénario en total pilote automatique mais au moins le film était généreux, il était assez viscéral, je me souviens de, de, notamment de la première mort du premier Expendables qui est littéralement un mec qui se fait couper en deux par lance-grenade donc genre ça y allait quoi. Le film était rated R. On a eu Expendables 2 qui est un petit plaisir coupable en ce qui me concerne parce que encore une fois il y a des combats très généreux, des belles chorégraphies euh, mais on sentait déjà que ils avaient pris le mauvais pli. Il faut savoir que le premier Expandables, donc je l'ai dit, a, a eu un certain succès et il y a surtout une scène qui a fait délirer tous les fans de cinéma d'action qui était ces 5-6 minutes dans une petite chapelle où Stallone va retrouver un contact de la CIA joué par Bruce Willis et un mercenaire rival joué par Charles et tu avais 5 minutes de van sur bah, le héros de Rambo, le héros de Terminator, le héros de Die Hard qui se balance des fions. Et c'est la scène que tout le monde avait retenu. Bon bah du coup, ils en ont fait un film, Expendables 2 qui n'est constitué quasiment que de van, avec Jean-Claude Van Damme qui vient faire des high kicks avec Chuck Norris qui vient balancer des Chuck Norris facts. Enfin vraiment c'était le festival du second degré jusqu'à un point de semi-rupture. Et le problème c'est que quand tu as fait deux films qui sont bah, en fait les deux faces d'une même pièce et que tu as exploité à 100% une possibilité et une autre, bah, qu'est-ce que tu fais après bah, Tu te prends les pieds dans le tapis obligatoirement, et ça avait donné Expandables 3, qui était un film qui refusait systématiquement de choisir entre le premier et le second degré, et qui du coup avait zéro degré, zéro intensité, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas d'intérêt. Et, et... Je suis choqué, t'as vu les trois Bien sûr, évidemment, tout vu, je suis un gros beufs. fan de Sylvester bah, Stallone, heureux. moi, donc euh, évidemment que j'ai tout vu. Euh... <rire> rigole, rigole, euh, bah, pardon, non, mais
1: c'est souprément par d'Alexis, excusez-moi.
3: Non mais en fait, euh, alors... Pas tant que ça, si tu connais bien ma cinéphilie. Mais euh, moi, notamment, j'ai encore un souvenir ému d'adolescent quand Jean-Claude Van Damme, il fait un coup de pied retourné dans Expandables 2. Mais bref, peu importe. <rire> parce que c'est la première fois que je voyais un coup de pied de Jean-Claude Van Damme sur grand écran. Mais voilà, euh, Le fait est que Expandables 3, comme je l'ai dit, c'était nul. Et en plus, c'était là où quand même le film était euh, particulièrement dur à avaler. C'est un film qui coûtait, si ma mémoire est bonne, entre 90 et 100 millions de dollars. Et on avait... <rire> Peut-être les pires effets spéciaux numériques depuis 20 ans. On avait Donc notamment nous, tout est allé dans le casting. des scènes. Non, mais tout est allé dans le casting, exactement. Putain, les cons, ils ont refait exactement la même chose avec le 4. C'est-à-dire que, déjà, ils ont moins d'acteurs, parce qu'il y en a quand même une partie qui n'a pas voulu remplir, hein, notamment Terry Crews qui a dit euh, c'est bon, on arrête les conneries, quoi. Je pense qu'il est à l'intérieur d'Andy Garcia, il l'a mangé. Oui, certainement, oui. <rire> mais du coup, on va chercher encore une fois des stars qui, là, vraiment son sur le retour juste pour cachetonner en tête de liste Andy Garcia. On a 50 Cent bon, ok, bon, pourquoi pas, tu vois mais 50 cent, Oui, mais on oublie que 50 Cent est quand même beaucoup plus un rappeur qu'un acteur et là, tu t'en rends bien compte. <rire> bah puis, euh... dans le 3, pour Cachetonnais, t'avais Harrison Ford. Alors,
2: il tenait. c'était quand même un Ouais, Harrison Ford.
3: genre, t'avais Harrison Ford et le grand méchant, c'était Mel Gibson. Bon, ça envoie du pâté, quand même. Euh, bah, le fait est que là non seulement le grand méchant et je suis obligé de le reconnaître me fait beaucoup beaucoup de peine alors que c'est quand même fucking Iko Weiss qui est la star de la franchise The Red et qui est probablement l'un des meilleurs artistes martiaux en activité dans le cinéma on a également Tony Jaa le héros de la franchise Ong Bak pareil un monstre oh, wow, ouais. d'art martial qui vient passer une tête donc sur le papier tu peux te dire ok ils en ont perdu quelques-uns en route ils ont récupéré quand même deux, euh, deux nouveaux parce que ça reste des petits nouveaux hein, comparé à Stallone et c'est des petits nouveaux qui on ont sous le capot quoi bon bah tout péter ils se battent 10 minutes dans le film ce qui est un vrai problème, et surtout, encore une fois, c'est un film qui, moi, me... me Bon, on va résumer vite fait. Je pense que Simon sera d'accord avec moi. C'est un gros nanar. Le scénario n'a aucun sens. Les acteurs sont mauvais. C'est mal éclairé. C'est bête. Mais vraiment, c'est très bête. C'est mal filmé. Enfin, y a rien qui va. C'est un gros plantage. Mais surtout, un nanar à 100 millions de dollars. Mais ben c'est ça le truc. C'est que c'est une catastrophe industrielle gigantesque. Mais vraiment, il y a des scènes avec des avions numériques et des explosions numériques, notamment au début du film, qui sont à la limite du regardable. C'est-à-dire qu'à côté de ça, Ant-Man 3, c'est Avatar 2. Mais vraiment, <rire> c'est un truc de fou à quel point c'est laid. Et, et tu te dis, bon, bah ok, donc là, toute la thune est passée dans le casting, sauf il bah, y a encore moins de casting que sur le 3, en fait. Et c'est ça qui me fascine, c'est que les gars ont réussi, quand même, l'exploit de faire un quatrième film que personne voulait voir et que, de fait, personne ne voit. C'est un bide partout. Mais en plus de ça, c'est une catastrophe industrielle comme l'était le troisième, et c'est encore plus une catastrophe industrielle, parce que non seulement le film coûte très, très cher et il est hideux, mais en plus de ça, il marche pas, alors que le 3 avait fini par être un peu, à peu près rentable. Bah, donc, les gars n'ont littéralement pas appris de leurs erreurs et ça me surprend d'autant plus que j'accorde beaucoup de, de j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour Stallone, que ce soit en tant que scénariste, acteur, réalisateur ou producteur, je pense que c'est un mec qui a vraiment de la bouteille et qui connaît vraiment bien le cinéma, et de le voir se fourvoyer avec un truc pareil, déjà que le 3 c'était pas brillant, là sincèrement je ne sais pas ce qui lui arrive mais ça me dépasse. Je pense que ce qui lui arrive,
2: il est en train de de sucer les dernières gouttes de nectar à dollars qu'il peut attraper. C'est pas pour rien qu'il fait euh, qu fait aussi une série sur Paramount+. C'est pas pour rien qu'il s'est mis oui, à faire oui. Voilà, il sait que il va plus pouvoir, euh, on va dire, continuer sur un rythme important de production. En T'as fait, raison, longtemps. je le comprends,
3: mais ça me rend très triste. Ah, ça me rend très triste. Parce qu'il y a quand même 15 ans, le mec, il enchaînait Rocky Balboa et John Rambo, et c'était vraiment un aller un retour, quoi. Mais Absolument. mais en vrai, même quand il vient, quand il avait son petit rôle, qui n'était pas si petit d'ailleurs dans Creed 1. C'était hyper. Euh, Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Hyper même, beau ouais. à voir. Non, mais c'est surtout, enfin, encore une fois, Creed 1, je suis d'accord, est un film super cool. Moi, j'ai eu de la sympathie pour Creed 2 aussi, notamment parce que je trouve que le personnage de Rocky dedans est encore une fois super touchant. Euh, il n'y a plus que ça dans le. Voilà, il n'y a plus que ça. Euh, mais surtout, enfin, encore une fois, Rocky Balboa, c'est l'un des meilleurs films de boxe jamais réalisé. Et John Rambo, c'est l'un des meilleurs films de guerre jamais réalisés Et peut-être le film de guerre le plus violent de ces euh, 40 ou 50 dernières années. Genre, je pèse mes mots. Hein. Et les deux se doublent
2: de réflexion iconographique sur ce que c'est que d'être un personnage, ce que c'est que de porter un personnage légendaire, parce que ce sont deux personnages qui ont toujours dialogué avec leur interprète. Donc, c'est vraiment, c'est des films importants et, et assez bouleversants. Mais je, je suis absolument d'accord avec te, ton ressenti sur Expandable 4. Le, le, ce qui est assez, assez sidérant, c'est que le film arrive, on va dire, à être une collection, non pas des bourpifs des années 80, non pas des classiques de la castagne à l'ancienne, mais c'est une collection des pires tards du cinéma d'action américain. Tu l'as dit, on a la technique euh, OSEF avec des fonds verts infâmes, des incrustations horribles, des effets numériques crado qui viennent de l'époque où il y a une partie du cinéma d'action américain début des années, fin des années 90, début des années 2000 qui est partie de la, dans la direction de la vidéo, de mmh. l'exclu vidéo. Mmh. Avant même le DVD, ça arrivait déjà en VHS et c'est un moment, on va dire, où il y a plein de sociétés euh, comme euh, Millennium, etc. Enfin, qui ouais, ouais, là ouais, ouais. qui ont commencé à faire du moins 10 ans. Mais c'est à ce niveau-là de l'aideur ah non, c'est pire encore. Euh, <rire> et puis tu as... Tu as alors, je ne vais pas vous spoiler l'intrigue, mais tu as ce qui me semble être une tare monstrueuse. Euh, Rappelez-vous, les cocos, euh, Ultime décision, ce film dans lequel, en gros, on voit la tête de Steven Seagal sur l'affiche, dans lequel il est à peu près 4 minutes, et quand ça commence à péter, il fait « Oh, pas de chance !» Bon, et bien là, <rire> dites-vous que euh, la personne qui est sur le devant de l'affiche, qui est en haut de l'affiche, pour laquelle vous venez voir le film, vous n'allez pas la voir beaucoup. Euh, C'est-à-dire que le film est un mensonge. Mais un mensonge... Total. Et, et je ne vais rien vous spoiler, mais dites-vous que là, vous croyez avoir compris ce qui allait se passer. Mais non, non, on est vraiment sur du mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge. C'est navrant de bout en bout. Et enfin, ouais, si, si vous voulez, il n'y en a qu'un seul physiquement qui est encore capable de faire un truc. Ce qui pouvait avoir d'intéressant dans cette, dans cette équipe, bon, c'est pas Andy Garcia, pauvre chat, c'est pas 50 Cent, mon, mon, mon gros matou, euh, c'était Dolph Lundgren et Stallone, qui physiquement ne peuvent plus faire grand-chose, mais qui sont d'excellents comédiens, qui charrient avec eux tout un passé du cinéma, et qui ont un un potentiel d'impact émotionnel très fort. Et avec eux, il y en a un troisième qui est Jason Statham qui n'est est plus le premier fraîcheur, loin sans faux, mais qui est un athlète de très haut niveau et qui peut encore sortir des cascades très impressionnantes. C'est
3: le seul qui se donne encore sur le film. Hein. Euh, voilà, il donc, a deux trois moments euh, bien stylés quoi.
2: Mais donc tu te dis qu'à trois, à trois ils peuvent tenir, ils peuvent tenir un film d'action. Le problème, c'est que euh, il a beau être encore très très capable Jason Statham quand on le met face à euh, Ico Quace, bah là il y a un petit souci c'est que euh, si je veux euh, Statam euh, c'est un monster truck d'accord mais euh, Hugo Quay c'est une Formule 1 donc forcément ils font pas la course pareille. du coup on se retrouve avec des chorégraphies qui ne sont pas pensées pour être le plus spectaculaire possible mais pour permettre à Statam d'être au niveau de son adversaire or on sait bien qu'il est plus lourd qu'il n'a pas la même physicalité qu'il va pas bouger de la même manière donc mmh. en fait ces combats n'ont aucun sens il y a des plans qu'on accélère il y a des moments où on touche un peu euh, au shutter pour qu'il y ait moins d'images par plan pour donner un peu plus d'impact et du coup même celui qui est le plus capable, et toi tu dis il y a quelques scènes stylées, quelques morceaux de scènes, quelques oui, plans. Oui, oui, oui quelques vois, plans. Typiquement, quelques il plans. y a un moment, c'est dans un énième décor industriel, c'est plutôt vers la fin du film d'ailleurs, où euh, lui il a deux couteaux, Iko Kweiss il a deux tonfas, euh, et, et, et voilà, en fait la, la bataille, et l'affrontement est nul à chier, nul à chier, mais il se termine, enfin il se termine à un moment, il est ponctué par un plan très beau, euh, de, très marrant Très, euh, très manga d'ailleurs euh, Très animation japonaise De ce bon euh, De ce bon statam Qui, qui glisse Et qui s'arrête Avec ses deux lames euh, Voilà Et ça c'est super marrant Mais c'est un plan Au milieu de la baston quoi Et puis bon Quand, quand on a tout euh, Sexy euh, Charisme Et badassitude féminin C'est Megan Fox ben, je veux
3: dire euh, Ouais c'est que t'as un cancer des yeux quoi non, puis surtout, et je terminerai là-dessus, ce, ce qui est frappant quand tu vois le, le premier Expandable, c'est quand même que les mecs, ils avaient une, une mission très complexe qui était déjà de faire exister dans le même film Sylvester Stallone et Jason Statham, qui sont quand même chacun dans leur, dans leur domaine des premiers rôles de cinéma d'action, et toute la galaxie de personnages autour. C'est-à-dire que sur le papier, le projet était giga casse-gueule, comment tu fais pour faire coexister dans le même film Quasiment une douzaine de stars de cinéma d'action. Ce qui était d'ailleurs un sujet.
2: C'était pris en charge par film. C'était complètement pris
3: qui dit, moi, je suis un premier rôle. Euh, pourquoi il y a Jet Li mais Exactement. Et, et le truc, c'est que le film le mettait très bien en abîme. Mais surtout, en définitive, tu terminais en te disant, putain, ils ont tous eu au moins un moment de bravoure. Un moment du film qui leur est intégralement dédié. Que ce soit Randy Couture qui est un ancien lutteur et qui, du coup, se bat Contre un autre ancien lutteur qui est Steve Austin, que ce soit Terry Crews qui est vraiment la grosse armoire à glace et qui du coup a sa grosse séquence armoire à glace badage, je fume tout le monde, Jet Li qui faisait des arts martiaux dans des couloirs et tout, tout le monde avait son petit truc et, et tu sortais en étant satisfait. Le film se foutait pas de ta gueule. Ben là, tu retires ta Littéralement, personne ne fait rien. Dolph Lundgren fait rien, Randy Couture fait rien, 50 Cent fait rien, et même Tony Jaa et Ico tu sens qu'ils il les retarde le plus possible parce que s'ils leur lâchent la bride, bah, tout le monde se fait goumer en 5 minutes et il n'y a plus de film en fait. Parce qu'ils sont à trop, des années lumière de technique et de virtuosité par rapport aux autres. Donc en plus le casting est effectivement complètement déséquilibré, et du coup tu sors en te disant, non seulement le film est mauvais, mais en plus la seule et unique promesse qu'il devait tenir, il ne l'a pas tenu. Et ça c'est quand même vraiment vraiment une catastrophe. Expandables 4 de Scott Vaughan
2: Et vous, êtes-vous plutôt cocktail de stéroïdes ou injection de Smecta En com, dites-le wow, nous sur wow, les... Ni l'un ni l'autre, wow, mais wow,
3: vraiment wow. Euh, chaud Quitte à choisir les stéroïdes, au moins je vais gonfler un peu quoi.
2: Bah c'est ça, moi c'était pour Alors une bonne Smecta raison de ça être quoi. Quoi.
3: Allez hop tous, une
2: petite injection dans la jugulaire En com, sur les applications de podcast parce que c'est mieux pour nous, ou sur nos réseaux sociaux. Dites-nous qu'on est gentil, qu'on est sympa, qu'on est beau Et si vous ne nous aimez pas, recommandez-nous aux gens que vous n'aimez pas <rire> Et maintenant, maintenant, une nouvelle news, une nouvelle news que nous apporte Arthur. Arthur, tu aimes l'eau, tu aimes les hommes poissons et même les queues de sirène, mais je crois que Jason Momoa te reste un chouïa en travers de la gorge comme une arête pas fraîche.
1: Ouais, elle reste bien en travers de la gorge, celle-là, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, l'article de Variety sorti alors ben, que je vous parle, il y a deux jours qui euh, retrace un peu tout ce qui se passe en ce moment du côté de chez DC et c'est un petit peu compliqué comme on peut le deviner. Euh, en l'occurrence, le média américain a eu accès... À des pièces qui ont été mises en évidence pendant le procès Amber versus Depp. Enfin, vous m'avez compris. Et, euh, et on y retrouve notamment les notes de la, du thérapeute, de l'actrice, euh, le docteur Don Hughes. Et on y voit des petits trucs sur le tournage de Aquaman 2 qui sont un petit peu dégueux. Donc, Variety a creusé et ça a l'air d'être assez vrai. Même si, bon, évidemment, du côté de chez DC, Com DC Comics, la Warner et Jason Momoa, on a tout nié en bloc. Mais il est question en l'occurrence du traitement qu'a eu Amber Heard sur le tournage du film au moment où effectivement c'était en plein milieu de toute la procédure légale avec Johnny Depp. Et, euh, et il est raconté dans l'article donc que euh, tout le monde a essayé de faire en sorte de la faire éjecter du projet. Il y avait une pétition en ligne qui était vraiment euh, virale. Mais au-delà de ça, là on a le comportement d'un Jason Momoa qui arrivait tous les jours euh, bourré sur le plateau tournage, qui était méchant avec elle, qui parfois se déguisait en Johnny Depp pour la dégoûter. Euh, on apprend qu'apparemment, euh, James Wan aussi a arrêté de la soutenir et qu'on euh, a tout fait en sorte pour qu'elle parte. On l'a on a vraiment poussée, on l'a on coupé ses scènes. Et alors, le, le truc qu'on n'a pas du tout vu venir, c'est qu'apparemment, il y a une personne qui s'est battue pour qu'elle reste sur le plateau. Il y a une personne qui a tout fait pour qu'elle reste et qu'elle ait un, au moins un petit rôle. Et bien, c'est Elon Musk, qui est euh, l'ex de Amber Heard, qui aurait apparemment, selon Variety, envoyé un courrier à à d'ici à la Warner, en les menaçant de brûler leur maison si jamais elle n'était pas engagée pour Aquaman 2. bon,
0: on vit dans un monde où Elon Musk est le mec qui prend le plus défense, enfin la défense d'une femme sur un plateau.
3: on mais en restant
1: toxique. Mais en restant toxique parce après quand
3: tu es face à des gens toxiques, il faut employer leur langage. T'as des gens toxiques, tu leur dis tu vas cramer leur baraque, en général ils se calment un peu. Ce qui est
1: horrible c'est la mauvaise foi qui est derrière tout ça parce que évidemment que la Warner allait pas dire oui alors c'est vrai mais mais par contre, ils n'ont pas dit que c'était faux parce qu'ils ont reconnu qu'effectivement, Jason Momoa s'est toujours habillé dans un style bohémien. Donc, c'est à dire qu'en fait, ils assument le fait que, oui, il s'est habillé en Johnny Depp. Et le message envoyé, je le trouve terrible. Et puis, en plus, on parle d'un problème qu'on connaît depuis longtemps, Jason Momoa, a un rapport à l'alcool qui est complexe et qui, de ce qu'il en sort, est un peu toxique. Donc, c'est l'occasion une fois encore, de rappeler que euh, le harcèlement Link à Subaru est insupportable et qu'elle n'a pas été reconnue coupable comme ce que beaucoup de gens peuvent dire sur les internets et que il, la logique voudrait que ça a un impact un peu sur l'avenir de DC, co DC Comics parce que, au passage, on apprend que Jason Momoa est bien parti pour avoir un autre rôle important dans DC Comics et dans l'avenir de ce que va faire James Gunn puisqu'il devrait avoir le rôle de Lobo. On ne sait pas s'il l'aura dans le prochain film Superman ou dans pas un film à part. C'est un vilain connu qui est un gros démon avec des cheveux longs, donc qui ressemble plutôt à Momoa. Ok. J'avoue, ouais, c'est Jason Momoa, mais, mais blanc comme de la craie, quoi. C'est ça. Et en fait, euh, bah, du coup, la question, c'est est-ce que euh, ce projet va quand même avoir lieu ou pas Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Amber Heard, elle, on ne la reverra pas euh, chez DC. Et ça rendit long
2: surtout ça.
0: Ça me dégoûte. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre.
2: Dans le ravissement d'Iris Kaltenbach, une sage femme aide sa meilleure amie en plein baby blues. Mais alors qu'elle accueille l'enfant de celle-ci, elle croise un ex qui lui a brisé le cœur. Un ex et qui elle va laisser croire qu'elle vient d'accoucher de lui. Un mensonge mais aussi une quête d'amour qui avait beaucoup impressionné lors du dernier festival de Cannes. Faut que
3: À cette histoire, dans son point de vue, dans l'espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia. Salut Melus. C'est
0: Tu te souviens de la nuit qu'on a passée ensemble
2: Le ravissement d'Iris Kaltenbach, eh bien, ça n'a pas ravi que les Canois, ça t'a ça aussi ravi, toi, Sophie
0: Waouh À l'heure où je vous parle, je suis encore chamboulée par le film. Quand je suis sortie, c'est Vraiment, j'avais l'impression de, qu'un qu bus rempli d'émotions très intenses m'avait roulé dessus et m'avait laissé vraiment euh, perplexe face à une œuvre limite qui me dépasse. C'est-à-dire que, euh, quand on va voir le, ra le ravissement, si vous avez vu la bande-annonce ou quoi que ce soit, on s'imagine presque quelque chose d'un peu dramatique, presque même d'un peu convenu. Et je ne dis pas ça parce que la bande-annonce est mauvaise, hein, je la trouve très bien parce qu'elle en dévoile sans trop en dévoiler. Et on, on, on sent déjà qu'on va voir un très joli film euh, visuellement et avec des performances. Et en fait, tout ça, le film le délivre. Mais je, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film aussi angoissant. Et je sais que je vais utiliser des termes très péjoratifs comme angoissant, euh, étouffant. Et pourtant, je pense que c'est pour l'instant un, un, un des films qui m'a le plus secoué de l'année. Euh, il se place très haut pour l'instant euh, dans mon panthéon, mais je vais déjà le laisser décanter. Euh, je vais raconter une, un, un tout petit truc. J'étais tellement angoissée pendant le film que j'ai dû dégrafer mon sang-gorge parce que je n'arrivais plus à respirer pendant la séance. Et, et je sais que ça peut paraître hyper anecdotique, mais il y a une vraie suffocation. Et réussir à faire ça avec autant de finesse d'écriture, c'est un, un exploit, c'est un premier film et j'ai rarement vu le, le scénario, c'est de la dentelle. Pourquoi c'est de la dentelle Parce que je pense que Simon reviendra un peu dessus sur le côté euh, euh, film noir dans sa construction, mais c'est-à-dire qu'on a une, une voix off qui va décrire euh, cette jeune femme euh, interprétée par Avia Herzi euh, et qui ne nous cache rien de son sort, du, du fait qu'elle euh, est déjà coupable de quelque chose. On sait plus ou moins du coup, que c'est l'histoire euh, d'un enlèvement d'enfant, mais on ne sait jamais vraiment quand et comment. Et du coup, cette espèce de secret qu'on a déjà, eh ben, en fait, il vient créer une tension sous-jacente et surtout permanente sur quand est-ce que ça va se passer surtout pourquoi. Ce qui est merveilleux dans Le Ravissement, c'est cet amour total qu'on a pour tous les personnages. On ne l'excuse jamais, c'est une criminelle, euh, c'est inspiré d'une histoire vraie et ça ne va jamais exclu excuser euh, son geste désespéré et vraiment désespéré hein, parce que, euh, entendons-nous, je sais que c'est toujours par euh, paradoxal quand on va avoir de l'amour pour un personnage qui agit mal. C'est quelque chose, on nous met face à une situation qu'on ne peut pas tolérer parce que cette femme a quand même enlevé un enfant. Mais malgré tout, je veux rappeler que ce n'est pas une femme qui a enlevé un enfant et qui lui a fait du mal. C'est vraiment quelqu'un qui a comblé d'une certaine manière une solitude extrême et qui avait de l'amour pour son enf cet enfant-là, non pas son enfant, mais l'enfant de sa meilleure amie et, et qui est en, en, en quête d'une situation qu'elle ne peut pas avoir, à savoir une espèce de situation maritale un peu parfaite avec un nouveau-né et c'est pas, pas étonnant que ce soit une sage-femme qui euh, se confronte tous les jours au bonheur, même des bonheurs douloureux, hein, mais, mais d'accouchement, de nouvelles familles qui se créent, euh, de mères euh, en, en larmes devant la, la, la beauté et la souffrance de l'accouchement, et de voir tous ces nouveau-nés qui ne demandent qu'à être des espèces d'éponges d'amour. Et elle, elle se retrouve face à ce bébé, que sa meilleure amie a un peu du mal à aimer, mais dans un baby blues qui est en plus très bien traité, tout à fait normal, tout à fait légitime. Et elle, c'est pas qu'elle comprend pas sa meilleure amie, c'est qu'elle a presque envie de la remplacer. Il y a aussi dans cette relation entre deux femmes le fait qu'elles soient connectées, et encore une fois, ça s'est dit dans la bande-annonce que quand l'une est au top de son bonheur, l'autre est forcément malheureuse et inversement. C'est comme si elle partageait une jauge d'amour qui ne pouvait jamais être pleine des deux côtés. Ce qui fait que même quand on ne nous rappelle pas ce postulat émotionnel-là, quand on en voit une qui est extrêmement heureuse, on suppose la souffrance et la détresse de la deuxième, et inversement.
2: Alors, Arthur, moi, je, je, voulais, je voulais te demander, après cette, cette très belle présentation de Sophie, euh, on, on pourrait croire néanmoins, à, à t'entendre, Sophie, que le, le film est, on, on relève de ce qu'on appellera du, du cinéma social. Euh, moi, je crois que ce n'est pas du tout le cas, Arthur. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, justement, toi, comment est-ce que tu as reçu euh, cette histoire qui est certes éprouvante, mais qui est surtout assez bouleversante bah, C'est une histoire qui est euh, bouleversante. Euh...
1: Qui bouleversante sur, sur plusieurs aspects, c'est un peu ce que disait Sophie, il y a une finesse d'écriture qui est dingue dans le sens où effectivement on est attaché à des personnages pendant que se passe une, une histoire d'amitié d'un côté, une histoire d'amour de l'autre et comment va, tout ça va être lié par un bébé et en même temps, moi j'étais tout du long stressé et tendu, euh, pas par euh, quand est-ce que le crime va arriver mais par quand est-ce que la supercherie va être euh, comprise par tout le monde et c'est ça qui m'a fait peur et je trouve que là où, où c'est pas un film social et même si je trouve qu'il raconte plein de choses attention il raconte ah, plein de choses
0: j'ai une toute petite question en fait j'ai dit que c'était inspiré d'une histoire vraie mais en fait j'ai un doute si,
1: si. si. c'est ah, c'est vaguement inspiré d'un fait divers que la réalisatrice avait lu des années des années oui, avant c est, c est et ça, en mais... fait et, et moi, je trouve que c'est une des plus grandes forces du film, c'est qu'en fait, derrière cet apparat de réalisme, il y a en fait énormément de, de romanesque.
2: Oui, voilà, il faut dire aux gens que le film ne joue pas du tout la carte du naturalisme ou du plus mais vrai que fait, vrai, plus gris que gris. Mais en
1: fait, c'est le cas pour à peu près tout, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas du tout parlé et dont moi, j'aimerais m'étendre un petit peu. C'est sur la beauté plastique du film, sur sa photographie. En fait, il y a un, pro, un postulat que je trouve incroyable, c'est que donc on, on raconte l'histoire de cette femme qui va s'inventer une vie pour se justifier le fait qu'elle a un enfant auprès de cet homme qu'elle aime, pour essayer de le rattraper, pour, pour essayer de justifier un amour qu'elle a pour cet enfant, etc. Cette notion de rajouter de la fiction dans la réalité, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film, puisque le film essaye de tendre par moments dans le documentaire, que ce soit par les scènes d'accouchement qui sont des vraies scènes d'accouchement, à part pour euh, une, mais toutes les scènes sont des scènes réelles.
0: Ça se voit hein.
1: et, et, c et, et, et ça passe aussi par exemple par la manière dont on n'utilise que de la lumière naturelle, ce qui amène à des, des, des vrais questionnements de comment on, on, on filme le jour et la nuit, comment le jour elle a des costumes qui sont très euh, colorés parce que la lumière est très blanche, alors que la nuit, au contraire, ça va être les enseignes de la ville qui sont en couleur face à elle qui est plus ternes. Enfin Bref, il y a tout un travail sur comment on injecte du romanesque dans le réel. Et, et ça, je trouve que c'est une liberté qui est folle. Et, et en fait, j'ai assisté un peu à un Q&A à la fin de l'avant-première la, de mardi soir et elle citait... En référence alors des, des, des références que moi, j'avais un peu perçues du, de, du fait de ma petite culture euh, en photo, mais elle citait évidemment Soul Later. Ça me semblait, euh, ça, pour le coup, logique, les photos de, de, de la rue, la nuit, euh, l'humidité euh, et tout ça. Elle citait aussi des photos de Nan Goldin et elle citait surtout. Et c'est là où je pense que je vais faire un point avec ce que veut raconter euh, euh, Simon, je pense, elle citait Taxi Driver.
2: Et les putes de l'autoroute, tu peux le dire. <rire>
1: non. Toujours non, pas non non. <rire> non 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 Mais, mais voilà Donc il a cité Taxi Driver Et en fait quand j'y rep repense Je me dis qu'effectivement C'est un drame Et en même temps C'est quelque chose C'est un, un objet qui est magnifique Et plastiquement Et sur le fond Et par l'interprétation D'Avdi Qui est Qui n'est pas une actrice Que j'adore que au préalable Parce que je suis, je suis désolé Je vais être tout à fait honnête Je trouve qu'elle a une diction Qui laisse passer Une espèce de nonchalance Qui parfois me met un peu Une distance avec les personnages Qu'elle peut incarner Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire euh,
2: je, comprends, je comprends les mots que tu emploies mais je suis vraiment <rire> pas d'accord
1: et je trouve que là ça fonctionne mais, mais de manière assez incroyable et euh, mais donc au delà de tout ça c'est vrai qu'il y a une notion de, de suspense et dans la structure de comment les choses interviennent comment on laisse le temps à tel personnage d'avoir son malheur pour qu'on puisse comprendre à un instant T qu'elle puisse avoir ce geste-là qui n'a absolument aucun sens si on n'a pas ce contexte-là et ça amène à quelque chose que moi je trouve toujours fascinant et que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que expliquer c'est pour comprendre mais ça ne justifie jamais et ça c'est une notion qui est primordiale et donc ça reprend les codes du drame et en même temps du thriller pour, pour avoir juste une écriture qui est mais, mais euh, exemplaire
0: il y a quelque chose qui vient un petit peu de me frapper sur on fait souvent des parallèles entre le cinéma et ce que ça raconte la notion de fiction etc ce qui me, ce qui me fascine c'est que cet homme euh, qui est joué euh, par Alexis euh, Mananti il va développer un amour réel pas inconditionnel mais un, un amour tangible pour quelque chose qui est complètement fictif quelque chose où il n'a pas conscience
2: bah, un enfant qu'on le présente comme étant le sien d'une femme qu'il n'a pas revue depuis des mois
0: c'est ça euh, qui qui n'a pas revu depuis des mois et qui en plus donc du coup est le, le, le la fille de la de la meilleure amie euh, d'Avzi Erzi et, et donc on lui dit que c'est le sien. Et donc du coup, il commence à l'aimer. Et il y a quelque chose d'assez euh, rapidement euh, irrationnel pour le spectateur qui sait que c'est pas son enfant et que il y a ce lien parental ouais. qui se qui se crée euh, malgré tout, qui je trouve est sans doute l'axe le plus dramatique pour moi, ouais, euh, qui est la notion de deuil, de compréhension et surtout d'irrationalité du sentiment que tu peux éprouver pour un être que tu limite viens de rencontrer. D'un coup, tu lui imposes que tu dois plus ou moins l'aimer. Et j'ai l'impression qu'elle fait un peu ça avec, le per avec son personnage d'Avzi C'est-à-dire que nous, on nous la présente euh, comme ça, et on nous dit je vais te la présenter de manière euh, complètement irrationnelle face ouais. à ton quotidien, mais d'un coup, tu vas l'aimer. Et tu vas l'aimer presque de manière irrationnelle, puisque tu vas jamais cautionner ses actes. Et je trouve que c'est mais encore une fois, en termes d'écriture, je regardais le film et je me demandais comment elle faisait. Comment ouais, elle faisait pour combiner non, autant non, de sentiments, de sensations avec une une si grande profondeur sur la nature humaine, je, je crois que j'ai rarement vu, j'en ai vu un, hein, mais à ce point, de cette manière-là, j'avais l'impression qu'elle filmait l'âme de ses personnages. C'était incroyable comme, comme sensation.
2: Oui, et puis il y, y a dans le dispositif du film quelque chose, alors qu'on ne voit pas pour la première fois de l'histoire du cinéma, mais qui est néanmoins extrêmement rare, qui est une manière de détourner la, la mécanique première du, euh, du film noir. Dans le film noir, normalement, vous avez une voix off. C'était le 8 mars 1939. <rire> J'étais à mon bureau de détective quand est arrivée cette femme en robe noire. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ouais, Bien sûr. Euh, où on commence, voilà, c'est cette image de euh, Sunset machin, là, là, euh, le corps Bouvard, dans la piscine. Sunset
1: ouais. machin, je connais pas ce film.
2: Euh, Excusez-moi, c'est mon côté euh, Philippe Bouvard. Je parle vite. sais euh, pas pourquoi Philippe Bouvard, j'en sais rien. Bref, euh, Sunset Boulevard. Donc on commence sur ce cadavre dans l'eau et cette voix off qui nous dit, bah ouais, je vais pas très bien là. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, comment on en est arrivé là. Bref. Ça, c'est, on va dire, euh, la, la version chimiquement pure du film noir. Et là, dans ce film, on a bien une voix-off. On a une voix-off qui nous raconte tout, mais qui n'est pas celle du personnage, ouais. qui est celle d'un autre protagoniste, qui donc... Nous amène à la regarder et va rendre dramatique et tragique des scènes a priori tout à fait anodines, des petites scènes de la vie où ce type va nous dire regardez là. Moi, ce que je ne voyais pas en la regardant à ce moment-là, ouais. c'était ça. ça. C'est fou. Et en fait, alors c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que moi, la, le, le début de cette voix
1: off, je me suis dit waouh, ouais, c'est hyper écrit, c'est bizarre. Et en fait, c'est au bout d'un certain moment que tu comprends dans quel contexte ça intervient et on va pas vous dire dans quel contexte ça intervient cette voix off. Et là, d'un coup, j'ai fait ok, tout fait sens. Et la manière dont justement parce que c'est difficile de pas spoiler, mais il y a quand même aussi cette notion de comment faire un film de procès sans procès, que mmh. ouais, je bon. trouve incroyable. Mais, parce qu'en mais... fait, on n'a pas besoin du procès, tout nous est raconté. Oui. C'est comme si on avait un film de procès, et... mais plutôt que d'avoir quelqu'un qui va nous raconter les faits, même si c'est un petit peu le cas, et ben on, va... on va les avoir sous les yeux et du coup, en fait, pas besoin de jugement, parce que le jugement, c'est ce que va faire le spectateur à la fin du film.
0: Mais c'est exactement ça. Tout à fait. C'est tout à fait, tout à fait. Et Juste. Et... Merci.
2: Et ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que, donc vous, vous l'avez dit, me semble-t-il, mais j'aimerais vous entendre aussi sur, sur, sur un, un autre aspect, c'est à la fois un film d'amour, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée socialement, culturellement, dans nos affects, dans nos réflexes, qu'est-ce qui crée de l'amour Mais même si euh, pas mal de critiques ont, ont relevé... Et a raison, hein, que c'est un film qui s'intéresse qui à la question du besoin d'amour. Parce que c'est bien ce que ressent euh, le personnage d'Avia Herzi, qui a tellement besoin d'amour qu'elle est prête à faire croire que cet enfant qu'elle euh, porte dans les bras, parce que c'est l'enfant de sa meilleure amie, bah, finalement c'est le sien. Euh, donc il y, y a bien cette question-là qui est posée. Mais il y en a une autre qui me semble encore plus forte, encore plus proéminente euh, dans le film et plus intéressante c'est la question de la solitude. c'est ce que j'allais dire Pas la moi... question de l'isolement, hein, parce que ce personnage n'est pas isolé. Euh, elle a des mecs, elle a un ex, elle a une meilleure amie, elle a une famille, elle, a... elle n'est oh, pas. Elle n'a pas de seule. famille. Non, oui, pardon, mais... exactement. oui il n'a pas de famille, mais je veux dire, ça n'est pas un personnage isolé. C'est un
1: euh, personnage seul. Des collègues, seul. Euh, des collègues
0: sympas voilà. en plus. Non, hein. mais
1: c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que je me faisais la remarque, je me faisais la remarque pendant le film que je trouvais que c'est un film sur la solitude, mmh. que souvent les personnages qu'on voyait à l'écran étaient
2: généralement dans, je pense, 75% du temps, seuls à l'image. Oui, et seuls dans la ville, seuls dans notre urbanité. Le film nous dit quelque chose de ce que nous fait notre mode de vie contemporain, que je trouve très très impressionnant
1: de justesse. Et en fait, ce qui est fou, c'est comment on essaye de combler cette solitude. Est-ce qu'on la comble en, en forçant les gens à s'aimer Est-ce qu'on la comble en imposant des gens d'en faire partie Pas forcément de s'aimer, mais juste d'être là. Et comment, bah, en fait, en faisant ça, parfois, on s'isole encore plus Comment, en voulant combler à sa solitude, on la provoque Parce que c'est ça qui va lui arriver. Elle sait très bien que ce qu'elle fait ne peut pas bien se terminer. Et oui, et elle ça... crée de faux liens, donc à un moment, ça et va Et elle rouler. termine par la solitude ultime, qui est la solitude de la prison.
0: En fait, il y, y a un truc aussi que, que, que je voulais dire euh, qui... Euh... Qui a l'air un peu bizarre, mais pendant tout le film, il y a ce. Vous savez, il y a, il y a des films qui sont codifiés dans leur écriture et qui ont euh, toujours le même axe ou le même schéma. Et là, en effet, elle reprend le film noir, mais elle reprend aussi, malgré tout, une forme de cinéma de, quip de quiproquo qui, généralement, est plutôt comique. Avec, on sait qu'à un moment, va y avoir le. Oh là là, mais en fait, tu m'avais menti tout ce temps. Mais, mais c'est un truc qui est repris, euh, même dans des trucs comme À nous quatre, quoi. les jumelles sont inversées. Bah, à un moment, il faut, faut forcément qu'elles bah, se retrouvent. J'adore oh, Anouk 4. Je, oh, je
2: croyais que j'ai Anouk 4. Je ne <rire> connais pas du tout la franchise.
0: Euh, <rire> pa Parent Trap dans sa version originale avec Lindsay Lohan, qui joue deux fois et où elles, euh, elles se sont échangées parce qu'elles ont été échangées à la naissance. Bref, vous voyez, très bien. L'une était à Londres, l'autre était en Californie. On voit, on voit. Euh, voilà. et, euh, et en fait, mais, mais c'est pareil pour beaucoup de comédies romantiques, hein, même euh, Crazy Stupid Love. Enfin, peu importe, vous les prenez tous, les Judas Pato, il y en a plein où tu sais qu'à un moment, le personnage va être obligé de dire la vérité. Ouais. Parce que, eh ben, il va bien falloir. C'est comme ça, c'est inévitable, c'est inéluctable, c'est comme ça. Et là, comme on sait déjà qu'il y a un moment où elle va fauter et on sait jamais quand et ça crée une tension de dingue, là, le, ce, qui, ce qui est étrange, c'est que le personnage a conscience qu'elle va devoir dire la bien vérité sûr. tout le temps. Je trouve qu'elle joue bien avec ce code de on, on va tirer sur l'élastique jusqu'à ce que Là, là c'est même pas qu'elle a un choix ou non, c'est que l'élastique il cède.
1: Mais c'est pire que ça. En fait, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, mais c'est pire que ça. C'est que du coup, le moment avant que l'élastique cède, c'est là où j'ai moi toute la vraie tension dramatique et c'est là où je m'écroule et je m'effondre en larmes. Ah, c'est pas, pas au moment où c'est pas au moment l'élastique craque parce que où il craque as, au moment où donc, il toi, craque tu chialais de toutes tes forces et toi, enlevé ton soutien-gorge. Ça devait être une
2: séance, mais complètement <rire> dingue.
1: <rire> non, mais mais tu vois, euh, quand l'élastique craque, si je reprends ta métaphore sans vouloir trop spoiler, quand l'élastique craque. C'est amené de manière assez douce Et jolie justement Et qui est un contre-pied assez intéressant d'ailleurs Mais par contre c'est tout ce qui précède qui est, On sait que là c'est le point de non-retour Et, et bien là j'étais mais, mais, Inconsolable, inconsolable.
2: Et, et peut-être précisons à, à celles et ceux qui nous écoutent On l'a dit bien sûr C'est un film qui traite d'un enlèvement d'enfants Mais attention en réalité ça n'est qu'une étape donc, quelque chose de bien plus vaste qui a à voir justement à qu'est-ce que c'est qu'un mensonge, qui est quasiment un mensonge par omission. C'est pas quelque chose qui est de prémédité euh, et qui, effectivement, c'est un mensonge qui a trait à un enfant. Mais je veux dire, on n'est pas, vous savez, dans ces récits, euh, comme on en voit passer hein, de temps en temps aux informations, quand il y a des annonces comme ça de disparition, de, de petits gamins enlevés dans une, euh, dans une maternité. On n'est pas sur une affaire comme ça. On n'est pas sur un récit comme ça. J'ai envie de dire assez terrible, assez glauque, mais assez noir. C'est ça. Il
0: n'y a, y a on pas est de sur une danger sentimental. Il n'y a jamais cette espèce de. C'est pas un... C'est pour le coup, c'est pas du tout un monstre. On parlera de films de monstres un peu plus tard. Là, voilà. c'est pas un monstre. C'est juste. Elle, elle ne fera jamais de mal. Et ça, on le sait dès le début. Elle ne fera jamais de mal à cet enfant.
2: Oh, voilà, et... c'est un film qui va beaucoup vous émouvoir, mais c'est pas un film qui va vous faire mal. C'est pas un film glauque.
0: Et, et pour conclure, j'aimerais juste parler du titre, qui est sans doute un, un mec qui, qui est magnifique, parce qu'on n'utilise jamais le mot ravissement. On utilise le mot enlèvement, mmh. qui veut dire autre chose, mais qui, pareil, peut avoir une Consonance avec, avec un autre mot. Euh, là, il y a vraiment le terme de ravir, mais le, on dirait presque que c'est. Il est polysémique. Ben, c'est ça.
1: Sachez que ça vient du bouquin de Marguerite Duras, Le ravissement de Lol Mais juste pour terminer sur un truc de ce que vous disiez aussi, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'elle elle racontait au QA que ça, ça, cette idée-là de film lui est venue pendant ses études à la FEMIS de cette dépêche qu'elle avait vue rapidement pendant qu'elle faisait son cours il y a maintenant 8 ans. Et la dépêche disait littéralement juste. Une femme vole le bébé de sa meilleure amie pour sauver son couple. Comment de ce truc qui est un pur fait divers, classique et dramatique, enfin classique, pas du tout, dramatique au possible, elle tire un objet aussi beau et intelligent et profond, et qui en plus, je le rappelle encore une fois, euh, plastiquement exceptionnel, la photo de Marine Atlan est dingue, c'est fou. Vraiment, c'est le film, j'y allais, franchement, je ne vais pas vous mentir, allais un peu train dans des pieds, je me suis pris une claque que je n'avais
2: pas vue venir. Et c'est beau et c'est rare. C'est rare. Le ravissement d'Iris Kaltenbach et vous. Êtes-vous plutôt faire un bébé toute seule ou interdire les restaurants le soir aux chiards, sauf si c'est une <rire> maman célibataire canon qui s'en occupe. N'hésitez pas à donner la réponse à Yann Wax, le meilleur écrivain de tous les temps, et euh, écrivez-nous à Trucage sur Twitter, sur Instagram, sur nos réseaux sociaux et surtout, surtout sur les applications de podcast. C'est celles qui nous font le plus de points euh, d'audience, euh, d'argent. Euh, oui, d'audience. <rire>
3: ouais,
2: je le tiens à chaque fois en plus. Euh, eh bien, c'est au tour euh, d'Alexis
3: maintenant qui voulait nous parler d'un entretien, un entretien qu'il a lu, un entretien qu'il était bien. Ouais, un entretien <rire> qu'il était même très très bien. Euh, donc, alors Pour, pour resituer, je, vais, je, je précise un petit préambule, je vais parler de l'ARP ARP, ça n'a rien à voir avec le distributeur et producteur ARP. Ni
0: oui, avec l'instrument de musique.
3: Exactement, <rire> puisque l'ARP, c'est donc la société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, qui est un organisme français qui bah, représente ce monde-là et ceux qui le, qui le font vivre. Et en l'occurrence, sa coprésidente Jeanne qu'on connaît parce qu'on a parlé de son film Je verrai toujours vos visages, et son vice-président Pierre Jolivet, dont on avait aussi parlé avec les algues vertes dans cette émission, euh, ont donné un entretien à notre confrère du point pop, Philippe Gage, je le salue s'il si nous écoute, euh, au sujet entre autres, du statut des scénaristes et plus généralement des auteurs. Parce que, bon, euh, évidemment, vous le savez, on en a beaucoup parlé, la grève de la WGA, donc de la Writers Guild of America, s'est terminée après 148 jours, ils ont obtenu un accord historique, ils ont réussi à faire plier les studios et justement, Janéry et Pierre Jolivet profitent de cet événement-là, déjà pour renouveler le soutien, évidemment symbolique, hein, parce que c'est pas le même pays, c'est pas le même système, mais quand même, ça compte le soutien de l'ARP à la WGA et aux revendications des auteurs et des acteurs qui sont toujours en grève, mais aussi pour dire que bah, les conditions des scénaristes en France, c'est pas terrible non plus, et ça, c'est mon interprétation personnelle. En vérité, c'est peut-être même pire. Je m'explique. Parce qu'aux États-Unis, on l'a vu, encore une fois, avec la grève, le travail de scénariste, il est bazardé par les studios. Ils n'en ont plus rien à foutre. En tout cas, ils n'en avaient plus rien à foutre parce que les choses ont peut-être un petit peu changé. Et c'est pour ça que le, le, la guilde s'est mise en grève parce que les scénaristes n'arrivaient plus à vivre de leur travail. Il faut savoir, et cette statistique, elle est donnée dans cet entretien, qu'aux États-Unis, en moyenne, le coût d'un scénario représente à peu près 5 à 10 du budget global d'un film. En France, c'est entre 3 et 4 Ce qui veut dire déjà que quand on lance le budget de fabrication d'un film, en France, il y a moins d'argent à partir de ce budget-là qui est alloué aux scénaristes qu'aux États-Unis. Mais en plus, aux États-Unis, ils ont justement un syndicat. Très puissant, la WGA, qui peut, comme ça a été le cas cette année, faire plier les studios. En France, il n'y a aucun syndicat mmh. de scénaristes qui a ce poids-là. Et précisons que les, les scénaristes, les auteurs, ne sont pas intermittents du spectacle. En prime, ouais, ce qui est un autre problème. Mais pour le coup, donc, Pierre Jolivet et Janéry tirent un peu la sonnette d'alarme en disant que bah, c'est quand même un milieu précaire, précaire à cause du fonctionnement du cinéma, précaire aussi parce que les plateformes sont rentrées dans le cinéma français et que la logique des plateformes, c'est que... Contrairement à un film de cinéma où il y a plusieurs financiers, où du coup on peut rentrer dans les négociations, se mettre d'accord avec l'un pour obtenir quelque chose, bah là, la plateforme elle finance 100% du film. Donc si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est mort, il n'y a pas de négociation possible. Mais en plus de ça, les plateformes, leur politique, c'est d'invisibiliser les auteurs. Souvenez-vous quand même de la campagne d'affichage assez, assez vénère, hein, de anti -gang la relève avec bandes noires sur Disney+, pas une seule fois, ni dans les bandes annonces, ni sur les affiches, il n'y avait le nom du réalisateur. Pas une seule fois. Depuis le jour où nous enregistrons, donc depuis euh, le
2: jour où nous enregistrons, il y a dans Paris des affiches de The Killer de David Fincher où il n'est oui. marqué ni David ni Fincher.
3: Et oui, euh, parce que c'est la logique des studios. Les auteurs n'existent pas. On fait des films Netflix, des films Disney+, des films Paramount+, et les auteurs disparaissent. C'est l'un des sujets soulevés dans cet entretien. Je ne vais pas le résumer en intégralité, je vous rassure tout de suite. Mais il y a quand même un autre point sur lequel je voulais revenir parce que c'est très important. Ils ont parlé du rapport de la Cour des comptes qui dit que bah, c'est très bien, le CNC finance plein de films. Mais que justement, le CNC finance quand même euh, plein de films. Ce serait peut-être mmh. bien de financer un peu moins. Évidemment, Jeannery et Pierre-Jolivet ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ont en fait deux idées que je trouve intéressantes. Déjà, la première, c'est qu'il faudrait quand même réviser le système d'aide parce qu'il y a peut-être trop de guichets. Les guichets, donc c'est les, les organismes, on va dire ça comme ça, qui permettent à des films d'obtenir des, des aides de, de financement. Il y en a peut-être un peu trop. Peut-être que leur fonctionnement n'est pas assez clair. Peut-être qu'il faudrait nettoyer un peu tout ça. C'est une question qui reste en suspens, mais je trouve intéressant que le, les représentants du système eux-mêmes la posent. Et puis surtout, il y a jean qui dit quelque chose que pour le coup, je considère vrai depuis plusieurs années. Il y a trop de films mal produits en France. Et mal produit, ça ne veut pas dire des films... Qui sont euh, réalisés par des incompétents, non pas du tout. C'est des films qui n'ont simplement pas le budget convenable pour leurs ambitions. Soit parce que le film a vraiment des idées radicales et a besoin de pognon pour les matérialiser, et le pognon il l'a pas, donc on est obligé de faire avec et ça donne des résultats parfois pas terribles, notamment dans le cinéma de genre. Soit au contraire, on a un film qui pourrait se produire pour 5, 6, allez, grand maximum 10 millions et qui a 32 millions de budget. Coucou Daliboun Et ben bah ça. C'est un vrai problème et je trouve intéressant encore une fois que la coprésidente de l'ARP le soulève parce que je pense que si on commençait déjà par faire un petit peu le ménage là-dessus et rééquilibrer un peu les choses, le cinéma français s'en porterait beaucoup mieux.
0: Oui, et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'un des films les mieux produits de récemment, c'est « Anatomie d'une chute ». Ah bah complètement Qui a, à mon avis, le bon budget par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas un budget déméritant qui lui permet d'avoir euh, une bonne photo, euh, des bons acteurs, que tout le monde soit rémunéré. Enfin, vraiment, c'est un film qui est bien produit et, et qui a, le, le, pour moi, l'exact le, budget de son film.
3: Bah complètement Et bah
0: ça marche Ça marche Le règne animal, autant de bien qu'on qu ait pu en dire autour de cette table mais je suis désolée, le film, il manquait au moins d'un million ou deux. Ah
2: Donc, oui, alors, oui, n'oublions bon, oui, pas qu'ils ont oui. eu des incendies qu'ils ont, les ont obligés à changer de décor et à, mais, et à avoir des dépassements.
0: Oui, mais je, je pense qu'avec un million de. Enfin, un, un peu d'argent en plus, parce que je sais qu'ils ont eu des soucis ou quoi que ce soit. Euh, quand on regarde le. C'était quoi C'était un film à 16 millions 16 Non. 16 millions. 16 millions, 16 millions absolument.
3: oui, 16 millions, oui ouais ah, c'est un peu light hein non mais c'est qu'en fait non, 16 millions ça aurait pu aller s'il n'y ça... a pas eu les incendies voilà. ah, oui c'est je... ça que je veux dire oui mais ça mais mine de rien ça rentre en compte en fait aux États-Unis on a on a quand même ça arrive souvent hein, qu'il y ait des tournages qui soient des galères infâmes c'est arrivé par exemple à Francis Ford Coppola à la belle époque avec Apocalypse oui, oui, Snow pardon sûr. où il y avait quand même un typhon qui a déglingué tous les décors du film donc on était sur un truc en plus encore plus grave qu'aujourd'hui bon bah y a, on a on a trouvé du pognon quoi et c'est un peu ça aussi le souci c'est que le cinéma de genre et, et le cinéma à grand spectacle de manière générale bah c'est un cinéma qui coûte cher parce qu'il y a de l'ambition il faut fabriquer des choses et la France est toujours réticente à mettre du pognon sur la table sauf pour quelques-uns qui eux au contraire arrivent à se sortir des chèques gigantesques alors que leur film ressemble à un téléfilm TF1 donc je pense que évidemment c'est pas ce que Janéry dit hein, ça c'est moi qui l'interprète mais je pense que à un moment effectivement il faudra se poser la question de rééquilibrer un peu tout ça parce que je pense que le cinéma français en a grandement besoin et ce sera mon mot de la fin si vous voulez en savoir plus allez écouter l'entretien de Janéry et Pierre Jolivet par Philippe Gage ah, pour un, le Point Pop
1: c'est un podcast c'est une vidéo
3: non non non, non. Une vidéo j'ai dit aller écouter peut-être oui. ouais. des formations professionnelles allez le lire <rire>
2: <rire> du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20ème la patavia
3: le consentement, c'est d'abord un texte
2: immense de Vanessa Springora, l'analyse humaine et littéraire d'une emprise humaine, littéraire et sexuelle. Un viol total, celui d'une enfant par un écrivain quinquagénaire, célébré par une partie de l'intelligentsia. Un témoignage suffocant à l'intelligence éclatante. Ce verbe puissant, il est aujourd'hui adapté sous la forme d'un long métrage éponyme, interprété par Kim Jelin et Jean-Paul Rouve, devant la caméra de Vanessa Philo. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi Vanessa Le consentement de Vanessa Philo. Euh, Arthur, toi qui aimes et le cinéma et le chauve, qu'as-tu pensé ouais, du bah, film Putain,
1: j'ai vraiment eu peur de ce que t'allais dire. Il y, oh, y a des la chauves la qui la sont la moins aimables la que d'autres, hein, quand même. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, quand euh, même, quand euh, même. même. Je sais pas, hein, tu pouvais les faire sur du, sur du compliqué euh, Je suis dans une situation délicate Dans le sens où le film M'est euh, franchement désagréable Je pense qu'il est raté sur certains aspects Mais aussi parce que ce que je vois à l'écran J'aurais en fait, aimé ne jamais le voir je crois euh, Je sais pas par où commencer déjà Peut-être euh, le fait que Si j'essaie d'attaquer Le film pour ce qu'il est Donc une narration euh, Une écriture, une mise en scène etc euh, Moi j'ai plein de problèmes j'ai déjà sur la structure narrative, j'ai un enchaînement de scènes qui ne se suivent pas, où j'ai des enchaînements de, de relations entre des personnages, entre cette gamine qui a 14 ans et euh, ce gros porc qui en a 50 et qui est immonde. Je, je, je trouve que les scènes se suivent et ne s'enchaînent pas bien, ce qui m'amène à moi de voir, essayer d'avoir une, une attache émotionnelle pour elle que je n'arrive pas à avoir parce que je ne comprends pas ce qu'elle fait. Alors on va me dire que c'est parce que c'est une adolescente et qu'en adolescent on fait n'importe quoi Non. Non, non, on peut juste bien écrire et moi ça c'est un, un premier problème que j'ai euh, de la même manière que je sens ce que veut raconter certaines scènes je trouve ça ni subtil ni réussi je comprends pourquoi on a autant de scènes de sexe mais moi ça m'est extrêmement mal à l'aise je suis pas sûr que j'avais besoin de voir ça on va me dire que dans le livre elle racontait tout oui mais dans le livre elle racontait son expérience réelle, là c'est la fiction qui essaie de raconter le réel mais la fiction peut jamais être pire que le réel et en plus moi j'ai un souci sur, le, sur ce que veulent raconter les scènes de sexe parce qu'au début donc, en gros il y en a 5 ou 6 on va dire que la première la première c'est euh, l'auteur qui montre à la petite qu'il est fasciné par elle mais elle va être forcément timide et réservée parce que c'est la première fois la deuxième fois ça va être l'inverse elle qui essaie de prendre le dessus et la troisième elle est totalement dans la passion et euh, les 4 et les 5 en gros il s'en fout et c'est elle qui, est, euh, qui, essaie, qui fait tout pour l'attraper je comprends ce que chaque scène veut raconter je les trouve trop longues je les trouve un peu obscènes elles me mettent extrêmement mal à l'aise, et surtout que tout ça est amené par un récit que je trouve assez mal structuré, et surtout, surtout moi j'ai un problème avec le casting. Alors Je sais que je suis un peu, suis un peu le seul à le penser, mais moi je trouve qu'il y a un gros gros problème avec le casting. Pas tant à qui je parce que bon, c'est un premier film pour elle, c'est pas simple, c'est pas une partition facile, je trouve qu'elle y arrive bien la moitié du temps, ce qui est déjà en vrai énorme pour un premier film avec un rôle aussi complexe. Mais il y a des moments où, moi, quand je la vois s'énerver, j'y crois pas une seconde. Mais c'est pas ça, à vrai dire, le problème. En vrai, ça, à la limite, je peux pas lui reprocher à elle. Par contre, moi, j'ai un problème avec Rouve. Et je trouve pas que Rouve joue mal. Je tiens à le dire. Je trouve pas que Rouve joue mal. Je pense que Rouve n'était pas du tout le bon acteur pour incarner euh, Matsnef. Je trouve que Rouve ne peut pas incarner cette monstruosité. Et du coup, moi, j'ai un réel problème par l'incarnation de, de Rouve dans ce film. C'est que, du coup, j'ai l'impression que c'est un film qui ne me montre jamais la prédation. C'est un film qui ne me montre jamais. Quel type de, de quel type de relation on parle J'ai l'impression de voir c'est horrible ce que je vais dire. Je suis désolé. J'ai l'impression de voir un couple adolescent avec un petit copain un peu toxique. Je suis censé voir un monstre. Matnef c'est un monstre. C'était quelqu'un qui a réussi à. Non à... c'est pas
3: un monstre. C'est un c'est un adulte
1: conscient de ce qu'il fait
3: manipuler. Ouais, ouais, ouais. Ça on en on, justement ouais, je vais je, je, je vais en toucher va deux mots de la notion de monstre sur après mais euh, termine Arthur un, termine.
1: Moi j'arrive pas à à comprendre que cette gamine puisse être fascinée par lui parce qu'à aucun moment ce personnage est fascinant alors peut-être que c'est fait exprès mais du coup je comprends pas les motivations de quoi que ce soit et, et, et je trouve que Rouve essaye d'avoir une espèce de froideur qui est, est, est peut-être une bonne idée quelque part mais qui du coup moi je trouve n'incarne pas du tout tel que je l'imaginais dans ce que j'ai pu lire du texte ou de ce que je connaissais de Masnev dans les interviews il euh, y a des moments où il reprend une interview que, euh, qui est qui est vraiment passé à la télé et que donc on peut retrouver et qu'on connaît, je trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas si c'est de la faute de Rouf, je ne pense pas. Je pense que c'était juste pas le bon acteur pour ce film-là. Là,
2: si je puis me permettre pour, t'inquiète te, te, pas, te, te dédouaner et te sortir de cette ornière parce que t'as envie de dire qu'il est nul alors que non. Euh, mais non, non Merci. En, mais voilà, en, en fait... Le, le souci, me semble-t-il, euh, c'est que tout simplement, donc, euh, Rouve, et il l'a dit dans, dans une interview qu'il a accordée dans l'émission Beau Geste, qui est très intéressante d'ailleurs, oui, à, à avec Pierre Lescure, où il dit voilà, on dit toujours qu'il faut aimer le personnage qu'on joue, qu'il faut avoir de l'empathie pour lui. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais là, c'est la limite. Là, on ne peut pas en avoir. Mmh. Et là, j'ai envie de lui dire si, désolé, mais c'est le job. C'est-à-dire que je vois qu'il qu qu déteste ce personnage, et que parce qu'il le déteste, il se retranche derrière, mais c'est mon impression, hein, encore une fois, c'est très subjectif, une tentative d'imiter ce qu'on a vu de lui à la télé. Ouais. Or, quand je le vois dans, euh, quand je vois ce personnage dans une chambre de bonne manipuler cette cet enfant, je pense pas qu'il se sent sur un plateau télé. Je pense pas qu'il parle comme dans un plateau télé. Et du coup, je ne crois pas du tout à la situation. Mais ça m'amène à autre chose, c'est qu'en revanche, s'il y a un vrai choix, j'ai l'impression que, que fait le film, c'est celui d'être un film de monstre. Alexis, est-ce que c'est est-ce que tu penses que c'est le cas Et le cas échéant, est-ce que c'est une bonne idée
3: euh, je pense qu'effectivement, c'est complètement l'axe le, 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 qu'a choisi Vanessa Philo pour représenter euh, Gabriel Maznev, et, et j'expliquerai après pourquoi, mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est une, une faute, euh, j'ai presque envie de dire philosophique, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, bon, Déjà, je trouve que, de manière générale, euh, à, mettons à part le personnage de Manzenev, de minutes, je trouve que c'est un film qui, de toute façon, a un problème, une grosse fragilité de base. C'est un film qui s'ouvre sur un carton de texte qui est pour le coup très clair et très sobre, qui nous dit bah voilà, qu'en fait, le projet de ce film, c'est uniquement de raconter cet épisode de la vie de Vanessa Springora de la meilleure manière. Enfin, je suis plutôt OK avec ça, mais du coup, il va falloir à un moment quand même aller me chercher cette réalité-là. Cette réalité, si ce n'est factuelle, au moins émotionnelle. Or, c'est un film qui, dans son esthétique, ne veut pas du réel. Elle n'en veut pas, Vanessa Philo. Pourquoi Déjà parce que le film est tourné, je suppose, en pellicule, mais en tout cas, il y a une espèce de grain à l'image qui a l'air d'être pensé comme un grain d'époque, mais qui, du coup, met à distance mmh. les images que je vois de moi. C'est-à-dire que tout de suite, je sais « Ok, je suis en train de regarder un, un événement passé. Je suis en train de regarder une réalité qui, précisément, n'est plus réelle parce qu'elle n'existe plus. » Donc déjà, c'est un problème. Et puis, bon c'est un film qui va quand il a besoin d'appuyer son authenticité, aller chercher bah, du côté d'une mise en scène assez classique. Moi, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi cette mise en scène-là était soi-disant gage d'authenticité, parce que c'est évidemment pas le cas. La caméra tremblotante, à la frère d'Ardenne, qui secoue dans tous les sens. Je suis désolé. Euh, quand on essaye de faire un minimum authentique, on essaye plutôt de se rapprocher de l'œil humain, de ce que de, les gens voient en fait. On essaie de d'accoucher d'une image qui peut être justement réceptionnée comme porteuse d'authenticité, bah quand je vois une caméra qui bouge, qu'est-ce que je vois Je vois une caméra, en fait. Je ouais. ressens une caméra. Je ressens qu'on est sur un plateau et que tout ce que je vois, bah, c'est de la fiction. C'est de la fictionnalisation. Et donc, ça ne marche pas. Là où j'ai un désaccord philosophique, c'est qu'on a effectivement, à plusieurs reprises des plans, des éléments de mise en scène qui viennent du film de monstre. On a par exemple quand Gabriel Matzneff est avec Vanessa Springora à l'arrière d'une voiture, un ouais. gros plan sur la main crochue de Matzneff une, vraiment une main de prédateur, une main bestiale on a des espèces d'apparitions fantomatiques qui franchement si le film appuie un tout petit peu pourrait presque être des jumpscares devant le collège de Vanessa où il est dans ce Grand imperméable beige avec ses lunettes noires, et on dirait une sorte de mélange entre un, un fantôme et Nosferatu. Euh, on a ce moment où elle se cache sous les draps euh, pour s'amuser, elle est dans son lit euh, chez lui, dans, son, dans, son, dans sa garçonnière euh, minable, et, euh, et on entend les pas de Madznev sur le parquet, et c'est vraiment c'est le T-Rex de Jurassic Park, mais vraiment quoi. Et le problème, c'est que moi j'ai un souci, un, un désaccord vraiment philosophique avec ça, c'est que Madznev, c'est pas un monstre. Et ça, il va falloir qu'à un moment on l'accepte. Ce qu'a fait Gabriel Madznev, ce que font les gens comme Gabriel Madznev, c'est pas. Monstrueux, c'est humain. On peut trouver ça abominable, on peut trouver ça répréhensible à tous les niveaux. De fait, ça l'est, mais c'est pas monstrueux. Pourquoi Parce que le monstre, c'est celui qu'on met à l'écart, c'est celui qu'on regarde de loin. C'est celui qui n'est pas humain. Le monstre voilà. n'est pas le monstre n'est pas humain. Donc hum. quand on présente Gabriel Maznev comme un monstre, on le met à l'écart de l'humanité, on le met à l'écart de nous. C'est précisément pas ça qu'il faut faire en fait. Et on se protège surtout. Exactement, mais il faut pas se protéger de ça. Il faut pas faire ce genre de truc. Vraiment, je, je, je suis désolé. Les monstres. Ça existe au cinéma, ça existe dans la littérature, ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il n'y a que des êtres humains qui sont capables de faire le meilleur comme le pire, en témoigne le film qu'on a tous vu à Cannes et qui nous a tous retourné le bide de Zone of Interest, mmh. que nous dit the Zone of Interest de Jonathan Glazer. Pourquoi les nazis qui ont génocidé des millions de personnes dans les camps de la mort sont à ce point-là terrifiants Parce que ce sont des êtres humains comme vous. C'est ça que nous dit le film. Et, et c'est précisément ce qu'aurait dû dire, le consentement, à mon sens. Et là, je, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui coince. Parce que, en plus de ça, et là je vais revenir à un niveau beaucoup plus pragmatique, le film est quand même censé me raconter l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui, clairement, n'a pas du tout les armes nécessaires et les moyens de défense pour lutter contre une emprise et une perversion qui est de, à ce niveau-là. Et donc, elle est quand même persuadée, en tout cas c'est ce que semble me dire le script, pendant plusieurs, euh, pendant un bon moment, elle est persuadée d'être vraiment amoureuse de lui. Elle est persuadée que c'est vraiment son idéal sentimental. Mais oui, mais ça je peux pas le ressentir puisque le personnage de Vanessa Springora clame son amour pour Neff et la mise en scène me dit regarde comme c'est un vampire. Bien, du coup, ça marche pas et en fait, ça me coupe du personnage. Alors, ça te coupe du personnage, mais ce que tu viens de dire coupe Sophie de toi.
0: Oui. Alors, y a, y a... Mon, mon premier point, c'est ce que j'entends autour de cette table, ce que j'ai entendu partout, c'est qu'il y a Personne qui est vraiment d'accord sur le personnage de Madnef. Il n'y a personne qui est vraiment d'accord sur cette histoire-là, sur comment elle aurait dû être représentée. Parce que, en effet, on peut faire le choix, vu que c'est une gamine de 14 ans, c'est une enfant. De finalement, rétrospectivement, voir ce qu'il a fait comme quelque chose de monstrueux. Parce que quand tu as une distorsion de souvenirs post-traumatique, tu imagines non plus un homme, mais un monstre, un vampire, un ce que tu veux. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien que le vampire est basé notamment sur euh, l'imaginaire du viol. C'est parce que c'est une pénétration non consentie. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du comportement humain, on a créé le monstre. Et donc, moi, c'est un postulat que je peux entendre de faire en sorte que cet homme, via son regard, via son vécu, deviennent monstrueux, surtout quand elle a 14 ans. Parce que finalement, le souvenir... Euh, le travail qu'elle a fait, il y a forcément eu un travail de déni à un moment euh, je, je parle non pas seulement euh, du, du personnage mais je parle de l'autrice il y a forcément eu un énorme travail de souvenir ce que j'entends c'est que personne ne le perçoit de la même manière, c'est que personne ne voit si Jean-Paul Rouve aurait pu faire mieux ou pas mieux euh, lui-même ne pouvait pas vraiment le jouer je suis d'accord avec Simon, en fait il aurait dû pouvoir l'incarner, il ne peut pas, il y a une limite morale qui est, qui est impériale qui pour moi vient, je, je, je n'aime pas le film je ne le défends pas sur ça mais mon point, c'est qu'en fait, le film n'aurait pas, pas dû être ça, mais potentiellement juste, c'est un livre qui n'est pas adaptable. Ça, c'est mon point. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas mettre visuellement... C'est pour ça que je, je suis un peu plus... Je vais être un peu plus douce avec le film, notamment sur cette première partie, parce que moi, justement, le représenta... le, la représentation monstrueuse m'intéresse. M'intéresse en tant que femme, en tant que victime, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de confrontation impossible entre le fait qu'elle ait vraiment été amoureuse d'un monstre. C'est-à-dire que cette gamine joue l'amour parce qu'on lui a dit de jouer parce que euh, Vanessa Springora a eu des sentiments. Et elle a aimé quelqu'un qui a fait le monstrueux. Donc alors, certes, ce n'était pas un monstre. En plus, il était adoubé. Et c'est cet adoubement par toute une part de la critique littéraire qui, elle, l'a aidé à être en amour avec ça parce qu'il représentait une forme d'intelligentsia qu'elle-même rêvait d'avoir. Mais en fait, ça, les mots... La littérature peut laisser l'imagination projeter tout ça. Le, le, le verbe amoureux est beaucoup plus subtil et à la fois confus que la caméra. Donc en fait, on peut projeter beaucoup plus. Donc là, je, moi, j'en veux pas à la réalisatrice, en tout cas sur toute la première partie, parce que pour moi, le film, l'impossible. Et c'est pour ça que j'en veux pas à Jean-Paul Rouve, parce que vraiment, je trouve que sa performance, elle est bien. Elle est bien. Il aurait pas dû être choisir, mais moi, ça a eu un effet... Un peu étrange et presque un peu inverse, c'est-à-dire que comme tout le monde, je vois Jean-Paul Rouve, je vois Jean-Paul Rouve avec le, can... le crâne rasé, mais je vois un acteur célèbre qui a la cinquantaine, qui donc c'est pas son cas. Alors, je vraiment ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, je... En plus, il a été en effet très clair dans Beau geste, mais il y a des acteurs encore maintenant de la renommée de Jean-Paul Rouve qui ont ce genre de comportement. Moi, j'y ai vu malgré le film, parce que je pense pas que ce soit son discours.
2: De célèbres metteurs en scène l'ont eu
0: voilà, j'y vois une espèce de prolongation ultime de vous voyez Jean-Paul Rouve, moi je voulais, je voulais mettre Mads mais en fait finalement c'est un peu la même personne, je dis pas du tout que c'est... Intéressant, ok. Mais, mais donc du coup ça m'a pas gêné. Je gênée. veux dire que ça
2: fonctionne à un niveau symbolique.
0: Exactement, sur mmh. moi ça l'a eu, donc en fait tous les moments de cringe ultime moi les scènes de sexe je les ai pas trouvées particulièrement euh, graphiques. Elles sont extrêmement dérangeantes mais je les trouve pas particulièrement graphiques. Euh, euh, le. Les, 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 les... Euh, salaud, les 120 jours de Sodome, c'est graphique. Ouais, d'accord. Okay. Non, mais écoute, on parle de viol de gamine de 14 ans. Euh, on, on aurait pu y aller euh, sur. Euh, je, je trouve que les phrases sont beaucoup plus dures que les, que les, que les scènes. C'est-à-dire que moi, quand il lui dit euh, bah, On va faire comme ce qu'on fait aux petits garçons, je te jure que j'ai plus envie de vomir que quand euh, on voit un plan de lui avec une fausse bite en érection. Tu vois, genre. Euh, c'est chacun son truc, tu ouais, vois, mais, sûr, sûr. mais symboliquement, il euh, y a un moment où. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de voir ça. Je trouve que, limite, l'entendre, c'est pire parce que cette phrase est, est beaucoup plus facilement euh, percevable dans des discussions actuellement. En fait, j'imagine mmh. qu'il y a des gens qui le disent. Alors que quand je vois une scène graphique ici, en effet, il y a malgré tout le truc que je sais que c'est Jean-Paul Rouve et que je sais que c'est un film et je sais que c'est tout est faux.
1: Mais du coup, juste, pour... pardon, excuse-moi, mais, oh, non, mais parce que hein. ton point de vue m'intéresse, tu trouves que dans la narration, on croit aux interactions entre tous les personnages
0: euh, à, à part avec la mère euh, je... en fait encore une fois je scinde le film en deux je, je, je sauve la partie où elle tombe amoureuse entre guillemets okay. parce qu'il y a une vraie, une vraie forme de manipulation que je trouve extrêmement tangible et, et, et donc je, je, comme je vous l'ai dit comme à ce moment là elle est encore naïve et crédule et qu'elle est vraiment persuadée d'être amoureuse le fait qu'elle soit amoureuse d'un monstre ça m'intéresse
2: et alors bah pour essayer, si vous le souhaitez, hein, de vous faire encore un petit peu développer. Est-ce que finalement, la question du film, ça n'est pas tant fallait-il ou ne fallait-il pas l'adapter que Comment est-ce qu'on adapte ça Moi, par exemple, j'ai une impression que je trouve un peu étonnante. J'ai le sentiment, je dis bien le sentiment, parce que j'ai lu le consentement, mais je ne suis pas allé le relire post-projection. Euh Comment dire? Euh, J'ai parfois le sentiment, l'impression, peut-être l'illusion, que le film adapte les événements qui sont décrits dans le livre de Springora, mais qui ne sait pas toujours quoi faire de son discours. Par exemple, une scène qui est euh, une des premières vraies scènes de confrontation euh, entre, entre, entre Rouve et elle, où elle se refuse à lui. Et, et où lui, lui en gros, bah là, décide de, de, lui, de lui hacher euh, menu la psyché, quoi. où il va lui dire « Ah oui, mais comme toutes les bonnes femmes, tu n'arrives pas, euh, pas à apprécier l'instant présent, etc. etc. » Il me semble, j'ai l'impression que les dialogues qui sont mis dans sa bouche à elle sont plutôt les didascalies du texte. C'est-à-dire que il, il le film fait parler la Springora adulte à travers la, spring, la, la Springora enfant ou adolescente, et là du coup pour moi c'est un vrai problème parce que le personnage s'écroule en fait, quand elle lui dit mais tu remarqueras que les bonnes femmes, je ne suis pas tout à fait une bonne femme du haut de mes 15 ans, et je ne crois absolument pas à cet échange là alors que ça devrait être le noeud émotionnel a, du mais il
1: y a plein d'échanges auxquels je ne crois pas, je suis désolé il y a plein d'échanges auxquels je ne crois pas plein d'interactions où Masnev va essayer d'être menaçant avec cette voix euh, qui n'est pas au final euh, si flippante enfin bien que si mais bon voilà
3: je n'y crois pas, il y a
1: plein de moments où je n'y crois pas enfin, peut-être que euh, je suis le seul hein, mais mais je crois... Je, je,
3: je, désolé Sophie, tu voulais dire oh un truc peut-être Je crois que, en fait, Sophie a, a résumé le, le, le problème insoluble du film. Mmh. C'est que c'est un film qui n'a pas, pas de raison d'être. Bon bah, Il faut parler franchement d'ailleurs. Il y a, y a quand même un truc stylistique hyper intéressant, euh, parce que c'est lourd de sens. Dans le bouquin de Springora, elle ne dit jamais, elle n'écrit jamais le nom de Mads Soit c'est G. Soit c'est G.M. Mais c'est rien de plus que ça. Elle lui retire jusqu'à son patronyme, parce que son patronyme, bah, c'est le patronyme d'un écrivain qu'on a célébré, euh, non pas en dépit de sa pédophilie, comme on a pu célébrer Céline en dépit de son antisémitisme, mais on l'a célébré pour ça. Euh, et elle, elle le prive jusqu'à cette marque-là. Le truc, c'est que bah, j'ai l'impression que Vanessa Philo veut faire la même chose. Et il y a deux, deux éléments qui, qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est qu'effectivement, elle choisit Jean-Paul Rouve, qui, moi, je trouve, honnêtement, fait du bon boulot dans le film. Et je pense que je, je sens effectivement qu'il est torturé par ce rôle-là. Moi, ça a plutôt fonctionné, pour le coup. Mais je peux comprendre que ça crée un, un schisme dans la réception du public. Mais par contre, on voit Jean-Paul Rouve, on n'arrive jamais vraiment à voir Gabriel Matzneff parce que les deux ne se ressemblent pas. Et il y a un ouais. moment dans le film qui est presque un aveu d'échec face à la réalité, quand même, où elle va mettre plein cadre, la tristement fameuse séquence d'apostrophe où Bernard Pivot, quand même, bah avec, oui. un, avec un culot extraordinaire, présente Gabriel Madzneff comme un professeur d'éducation sexuelle, hein, les doigts dans la bouche. Et parle elle. de ses petites amoureuses. Et de ses petites amoureuses de 8 ans, il faut le rappeler, hein, euh, parce qu'en l'occurrence... Plutôt le...
0: des amoureux de 8
3: ans. Plutôt des amoureux de 8 ans en plus. Euh, Gabriel Madzneff, il est sur le plateau. Il est là pour parler de ses livres et il se fait alpaguer très violemment et avec beaucoup de justesse par l'écrivaine canadienne Denise Bombardier qui dit grosso modo que bah, s'il n'était pas un auteur célébré, il serait en prison parce que c'est un pédophile, ce qui est vrai. Et bien, bah, que, que fait Vanessa Philo à ce moment-là Elle nous met plein le cadre, l'extrait d'apostrophe, jamais on ne verra le visage de Matznef à l'écran, et la voix qu'on entend, ce n'est pas la voix de Matznef, c'est la voix de Jean-Paul Rouve qui répète mot pour mot ce que Matznef a dit. Bah moi, je suis désolé, mais là, en ce qui me concerne, il y a un acte manqué terrible. Moi, je, je sais que ça peut paraître bizarre et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je veux le voir Madinae à ce moment-là. Moi je veux voir le visage de cette mmh. abomination. Je veux le voir en fait parce que le film veut me raconter une réalité à aucun moment il n'accepte de filmer ne serait-ce que l'apparence de celui qui a détruit la vie de son héroïne mais je veux le voir ce gars-là parce que c'est pas un personnage de fiction, c'est pas Dracula, c'est pas Nosferatu, c'est pas le monstre de Frankenstein, c'est un vrai gars qu'on a amené sur des plateaux de télé et dont on a encensé la pédophilie. Ouais. Je veux le voir plein cadre et je veux voir sa tête et elle ne veut pas et je peux comprendre à des degrés moraux et personnels pourquoi Vanessa Philo n'a pas envie de mettre Gabriel Matzneff dans son film, pourquoi elle n'a pas envie de voir sa tête sur son banc de montage. Je peux tout à fait le comprendre. Mais je pense que c'était nécessaire pour le film et à partir du moment où elle ne fait pas ça, le film devient inutile.
0: Ah. Si je, si je peux juste euh, résumer un tout petit truc, euh, je pense qu'on est fondamentalement d'accord pour dire que le film est raté. On a tous des, des accords, euh, euh, soit émotionnels, soit philosophiques, soit cinématographiques, sur pourquoi il est raté. Soit les trois. Hein. Soit les trois. <rire> euh, moi, j'avoue que c'est dans la deuxième partie parce qu'elle insère beaucoup plus de. De Fantasmagorie, il y a des scènes de danse, il y a des changements de temps et c'est un peu filmé comme un court métrage, euh, un premier court métrage de de, de jeune fille. Mais elle veut... essaye de faire du style, quoi. Voilà, elle essaye, mmh. de... elle essaye, ça, elle essaye de faire du style. Alors que dans toute sa première partie, qui en a beaucoup moins, qui est vraiment un peu plus euh, dans un récit euh, linéaire, je suis désolée, je vais je vais dire les mots et euh, ça va fâcher euh, potentiellement qui nous écoute n'est pas Audrey Diwan qui veut. Je suis désolée. Et euh, ces gros plans serrés, ça raconte quelque chose dans l'événement. Ici, ça ne le raconte pas. Ah, mais... C est, c est... Non, mais euh, je ne dis pas autour de la table, mais il y a des gens qui vont beaucoup aimer ce film parce qu'il va, comme d'autres films, toucher quelque chose de très dur et de très vrai. C'est pour ça que je ne suis pas complètement ulcérée par le film. C'est que pendant toute la première partie... Moi, les scènes de cringe, et je dis cringe comme on pourrait le dire euh, dans un certain un autre type de film, alors que là, c'est du cringe réel, ancré, vomitif. Ces phrases-là, euh, moi, j'ai pas lu le consentement. Il y a plein de gens qui n'ont pas lu le consentement. Il y a plein de gens qui vont pas aller voir le consentement, mais il y en a quelques-uns qui n'auront pas lu et qui verront le film. Et il y a des phrases qui vont avoir un effet choc. Et moi, vraiment, il y, y, y a eu un, bah, justement cette fameuse scène de, de sodomie, euh, j'ai vraiment eu une remontée acide qui est remontée très très haut. Et, et je sais qu'elle est faite, cette scène-là, avec de bonnes intentions. Que Vanessa Philo, avec le consentement euh, de son autrice et surtout la, son aval, c'est aussi pour, pour euh, cristalliser une, une vraie souffrance, elle la partage. Et après, on aime, on n'aime pas, mais c'est un geste malgré tout assez courageux. Le film est raté. Hein, je, encore une fois, je ne le défends mmh. pas sur sa forme. Mais... Je, je, voilà, je, je sais qu'il y a un petit peu de, forcément d'émotionnel là-dessus, mais euh, je trouve ça toujours euh, courageux de partager un traumatisme.
2: Le consentement de Vanessa Philo. Et vous Êtes-vous plutôt ivre du vin perdu ou prison pour Gabriel Metzneff ou prison pour vous si vous avez répondu réponse 1 <rire> <rire> ouais, ouais,
3: ouais, ouais.
2: Voilà, dites-nous euh, votre réponse euh, depuis euh, votre chambre ou depuis votre cellule à Fleury-Mérogis. Euh, Dites-la <rire> sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez nous trouver sur facilement. Sur, pardon, excuse-moi, hein, ce n'est plus Twitter. Hein. Sur X, oui.
1: dites-nous. Ma mais... réalité
3: à moi, c'est toujours Twitter. Hein. Ouais, bah,
1: me... J'ai
2: envie que si on dit sur X, dites-le-nous sur X. Écrivez-nous sur X. Ouais, voilà. Vite fait, mal fait, c'est la rubrique préférée des éjaculateurs précoces. Et aujourd'hui, c'est Arthur qui va nous parler de ses deux passions, le sang et l'argent, dans D'argent et de sang, la nouvelle série de Xavier Giannoli sur Canal+.
1: Oui, je voulais vous parler de, de cette série que j'avais pu découvrir à la, à la Mostra de Venise qui euh, commence euh, le lundi 16 octobre sur Cana plus, qui est scindée en deux parties. La première donc, de six épisodes qui va sortir, là vous allez voir, un par semaine et la deuxième partie je crois plus tard en janvier. Bref, euh, d'Argent à deux sens, c'est l'adaptation du livre de Fabrice Arfi, Arfi, le célèbre journaliste de Mediapart qui avait révélé euh, en 2018 l'arnaque euh, que vous avez peut-être entendu parler grâce à un documentaire Netflix euh, sur la fraude à la TVA, sur les quotas carbone, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, c'est trop compliqué en gros euh, Marco Mouli, ça ça devrait vous parler vous avez tous ouais. à peu près en tête ce documentaire Netflix qui était un peu nauséabond parce qu'il présentait Marco Mouli comme un personnage euh, assez cool et un peu rigolo, et bien la série elle fait quelque chose qu'aurait dû faire le, le, le documentaire et là dessus je la trouve remarquable euh, le personnage est incarné par euh, Ramsey, par ailleurs, même s'ils n'ont pas pu utiliser son vrai nom donc euh, il ne s'appelle pas Marco Mouli c'est un méchant, spoiler c'est un méchant c'est un gangster, c'est un connard euh, la série est un classique thriller, mais qui fonctionne extrêmement bien, qui est effectivement assez classique et qui, en même temps, va jouer sur plusieurs temporalités parce qu'en fait, on a d'un côté l'inspecteur le, le, euh, qui est incarné par Vincent Lindon qui va raconter à des juges et à, et à des spécialistes un peu euh, ce qu'il s'est passé en même temps qu'on voit l'enquête et en même temps qu'on voit comment tout, tout ce cheminement euh, d'escroquerie euh, va se monter. C'est extrêmement bien fait. Alors après... Moi, je dois reconnaître que je ne reconnais pas spécialement d'actes de, de mise en scène de Xavier Giannoli. Euh, euh, Giannoli, dont la dernière fois qu'on avait vu une de ses œuvres, c'était Illusion perdue, qui quand même récupéré pas mal de statuettes. Donc, il avait quand même une patte malgré tout. Là, je la vois moins parce que je pense que le sujet est tellement fort et que, et que les personnages sont tellement conséquents qu'il doit se mettre en retrait. Il y a pas mal de choses à dire sur la série, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. En vrai, euh, pour l'instant, il n'y a que deux épisodes disponibles quand, si vous écoutez ça en début de semaine, donc euh, je ne vous en dis pas plus. Il y a quand même un élément que je pense n'est pas vraiment mis en avant et que je trouve qu'il faut dire. Euh, le personnage de l'associé euh, de Fitous, euh, Jérôme Mathias, est incarné par Neil Schneider. Et, euh, et au départ, ça devait être Gaspard Uriel, qui est décédé pendant le tournage. Et je le sais parce que Ramsey m'en a parlé plusieurs fois, pour le coup, c'est quelque chose qui est hyper difficile de retourner des scènes qu'on avait déjà tournées avec un acteur qui était déjà dans le rôle. Je ne sais pas comment fait Schneider, parce que je trouve qu'il s'en sort vraiment super bien à incarné. Donc ce personnage, ça devait être tellement difficile pour lui, ça devait être tellement difficile pour tout le monde. Et, et je trouve que la série n'en est à aucun moment pénalisée. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu en plus. Euh, ouais, moi c'est une série que je recommande, pour l'instant j'en ai vu euh, cinq. Euh, sur les 6 de la première partie et euh, c'est pas le thriller de l'année mais franchement ça fonctionne vraiment vraiment bien et puis en vrai si vous avez vu ce documentaire Netflix et si vous, vous avez dit mais pourquoi il présente euh, cet escroc comme un mec sympa et marrant et ben regardez là euh, ça va vous faire euh, tout drôle
0: c'était très bien c'était parfait c'était très bien alors très bien
2: voilà c'est fini. Sauf que non Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et si t'en reveux, il y en rena. Sophie, la série Sex Education vient de s'achever avec une saison 4 sex abondamment commentée. Sex Education. -éducation.
0: Ou oh, Sex Education, comme on dit vraiment. chantant euh, <rire> hein, mais euh, Sex Education... Euh... Je vais pas mentir, c'est une reco, mais plus pour la globalité de la série que pour la saison 4. Euh, notamment parce qu'il bah, me manque euh, un épisode et demi, donc je vous dirai pas si la fin est réussie ou non. C'est juste que ça fait partie de ces séries qui ont été des gros, gros, gros marqueurs et qui ont bénéficié d'une com que je trouve assez admirable parce qu'ils ont, euh, sur, le, sur le schéma euh, de la série, facilité le dialogue sur pas mal de sujets. Et je trouve que ça a brassé... Euh, Beaucoup de thèmes de sexualité, d'identité, de genre, de problèmes aussi bien euh, pour, pour les adultes, hein, notamment euh, avec euh, le personnage de Gillian Anderson euh, qui passe par pas mal d'étapes de la vie, euh, on va dire, de, de mère euh, de la cinquantaine, mais aussi euh, tous les conflits aussi bien amoureux et tous les, euh, les tourments sexuels qu'on qu peut connaître à l'adolescence. Je sais que c'est une grosse série Netflix, que c'est LA grosse série Netflix du moment, mais ça vaut le coup. C'est pas parce que c'est estompillé avec un gros N rouge que c'est pas fait avec le plus grand soin et avec des acteurs très convaincants. Et si vous n'avez pas regardé les premières saisons, euh, bah, je vous encourage à le faire. Et ces personnages, ils sont très attachants parce que même si, en effet, je suis un peu moins emballée par la saison 4, je suis un peu triste de leur dire au revoir. Donc, euh, voilà, c'est la fin de Sex Education et ça nous aura appris quand même pas mal de choses et... Euh, et ça m'a aussi un peu rappelé mes années American Pie où on essayait de, de parler de masturbation et autres et, et où ça a pas mal libéré une certaine forme de parole parce qu'on revient pas mal à une forme de conservatisme sur beaucoup de choses, plus qu'on n'y paraît. Et, et je pense que les, les séries aussi grand public, ça peut aider pas mal de personnes.
1: Arthur Ouais, moi Je voulais vous parler très rapidement d'un livre que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais que je viens de m'acquérir, qui est le musée imaginaire de Wes Anderson. C'est un gros bouquin de Grun, signé euh, euh, Camille Mathieu et euh, Johan euh, Caramonte, que vous connaissez peut-être si vous lisez Rokirama euh, puisqu'ils sont euh, fondateurs et rédacteurs en chef de Rokirama depuis de longues années. C'est un gros bouquin de 200 pages qui, euh, plutôt que de juste faire analyse de la filmographie, comme on peut en avoir beaucoup, prend un parti pris assez particulier de raconter D'imaginer un faux musée dans le Wes Anderson. Et donc, on passe par plusieurs pièces. Donc, d'abord, le vestiaire. Donc, là, on a 20, 30 pages qui va analyser tous les costumes chez Wes Anderson. Puis, les personnages, les influences, etc. C'est très riche. C'est extrêmement bien illustré. Et euh, j'en ai lu qu'une dizaine de pages tout à l'heure pour me faire une idée. Et euh, vraiment, je vous le reconseille. C'est chez Ground, voilà, le musée imaginaire de Wes Anderson.
2: Cette fois, c'est vraiment terminé. La semaine prochaine, on vous cause d'un grand, d'un immense classique. Un chef-d'œuvre, un marc c'est Je parle bien sûr de. Non, j'ai pas le droit de vous le dire. Ah! Je parle bien sûr d'un film que j'ai vu il y a si longtemps. Oh. On pense à vous, prenez soin des vôtres et même des autres aussi. Puis courage, force et joie, c'est important la joie. Vous êtes le sang de la veine, et gloire aux hématologues.
0: Oh c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au
2: quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache, oh, je vais être en retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi ce soir.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester